0: Goedemorgen, goede avond of goede middag, fans. Het maakt eigenlijk niet uit wanneer dat je deze podcast luistert of waar. Uh, wij zijn er gewoon altijd. En vandaag hebben we een waanzinnige aflevering opgenomen... met niemand minder dan Dick Berlijn. En Dick is een oud... Commandant van de strijdkrachten, oftewel de eindbaas van de marine, de luchtmacht en uh, de landmacht. Uh, een waanzinnig gesprek, daar ga ik zo meteen nog even wat meer over vertellen. Eerst wil ik even een aantal aankondigingen voor jullie doen. Dat is dat ik op 26 april spreek ik op de Bewustzijnschool in, uh, in Amsterdam. En wie is ik? Voor de mensen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Wigert en ik ben een van de co-hosts van Eindbazen. En op 26 april dan ga ik daar praten over het vinden van je missie. En erachter komen wat je passie is, uh, hoe je dat kan, uh, voor jezelf kan, uh, kan vinden. Uh, ik merkte het namelijk heel erg op mijn lezingen die ik geef uh, op het gebied van persoonlijk leiderschap... dat veel mensen bevriezen op het moment als ze doelen moeten gaan stellen... ...of als ze een roadmap moeten gaan maken voor de komende drie jaar... Uh, daar, ...daar wil men eigenlijk helemaal niet over nadenken... ...of durft men er vaak niet over na te denken. En waarom? Omdat ze zichzelf nog niet helder hebben... in wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn... ...en waar ze voor mogen gaan staan. Dus op deze avond wil ik jullie kennis laten maken... ...met een, uh, hoe je je eigen ijzersterke fundament ervoor kan vinden... En uh, hoe dat je erachter kan komen. Nou, wat nou misschien wel die passie ooit voor jou zou kunnen worden. Of uh, als je nog niet weet wat je passie is, hoe dat je daar achter gaat komen. Dus ik hoop jullie dat jullie daarbij willen zijn. En dat wordt een uh, mooie avond. Uh, het is een donderdagavond, 26 april. Je kan je kaarten kopen op de Dan hebben wij op 26 mei een waanzinnige show. Uh, de eerste echte grote eindbasisshow, een persoonlijk leiderschapsevenement met uh, namen zoals Casper van, van der Meulen, uh, de biohacker. Maar ook Paul Smit, onze filosoof die bij ons in de studio is geweest, die uh, erg thuis is in het non-dualisme. En uh, Michel en ik zijn er natuurlijk, wij zullen de show aan elkaar praten. En Inzo van Zanten zal aanwezig zijn. Uh, hij is de evangelist van het uh, chocolademerk Tony Chocolonis. Is mooi gegaan, uh, jullie gaan de podcast nog horen. Maar we hebben eigenlijk in de podcast hier besloten dat, uh, dat hij erbij zou zijn. Um, we gaan het hebben over geluk. En geluk is dat te maken, is het te creëren. Wat is geluk nou eigenlijk? Ik denk dat het een toffe uh, avond wordt waarin Casper... Uh, uh, van de Meulen uh, die zal je laten leren dat, uh, dat je brein de afstandsbediening is van je lichaam. Om zo meer geluk te ervaren. Paul Smit die zal er wat makkelijker in zijn. Die zal zeggen dat het je gewoon overkomt. <laughs> dat is wel uh, de strekking van het non-dualisme. En Michel en ik hebben natuurlijk ook onze eigen kijk daarop. Ik zit er zelf aan te denken om uh, een waanzinnig Indianenpraatje daar te houden. Uh, met nieuwe content van de dingen die ik daar uh, heb weer mogen leren. Toen ik afgelopen februari terug was in de jungle. Dus dat voor de grote eindbazenshow. Ga naar eindbazen.nl om daar je kaarten te kopen. Dan voor de militairen die hier naar luisteren, dat zullen er best wel wat zijn. Uh, want Dick Berlijn is natuurlijk een oud militair. En uh, ik wil eventjes aangeven dat wij onze sponsor van de show, uh, Nutrofit, daar hebben wij militaire korting. Dus dat is voor uh, militairen die in actieve dienst zijn, die kunnen daar uh, korting krijgen op uh, supplementen. Uh, op het moment dat jullie even je defensiepas uh, naar ons uh, kunnen sturen, jullie kunnen daarvoor contact met ons opnemen. Er staat ook op Nutrifit een aparte pagina voor met militaire discount. En uh, dan kunnen wij jullie op die manier uh, wat teruggeven voor hetgeen wat jullie voor ons doen. Dan als laatste voor de ondernemers onder ons. Uh, wellicht ben je op zoek naar een steuntje in de rug. Uh, wij bieden dat via de 12 Wave Masterminds. Dat is een programma dat begint op 26 april uh, of 25 april moet ik zeggen. Op 25 april begint dat en uh, Michel en ik gaan je dan een jaar lang begeleiden samen met tien andere ondernemers. Wellicht uh, loop je nu vast op een stukje financiën of productuitbreiding of kom je er tegenaan, loop je er tegenaan dat je in, uh, jezelf maar een x aantal uur kan verkopen. Uh, daar hebben wij ook allemaal tegen aangelopen en wat wij jullie willen bieden is een jaarprogramma waarbij we acht keer bij elkaar komen. En waar we gaan sparren met meerdere ondernemers over uh, hoe we vooruit kunnen in plaats van stil blijven staan en rondjes blijven draaien eh, achter onze eigen staart aan. En wat de, de kracht van deze mastermind is, is dat je bijvoorbeeld een, uh, of een, van, de, een van de krachten is de hot seats, waarbij je 20 minuten de tijd krijgt om te vertellen wat jouw uitdagingen zijn voor de komende zes weken. En dan gaan we dan met, uh, met tien ondernemers en ons gaan we daarop schieten. Gaan je allemaal ideeën geven. En vooral heel veel vragen stellen. Zodat je zelf tot de conclusie komt wat voor jou de juiste stap is voor de meeste eff effectiviteit. En het meeste resultaat in die komende zes weken. En na die zes weken, dan mag je komen verantwoorden waarom het wel of waarom het niet is gelukt. En dat is de kracht van deze mastermind. Ga daarvoor naar 12-waves.com slash masterminds. En dan ga ik jullie nu de podcast laten luisteren met Dick Berlijn. En jongens, Dick is een ware eindbaas. Um, we hebben van alles met deze voormalige uh, luchtmachtpiloot, straaljagerpiloot besproken... Uh, over de veiligheid van ons land, de veiligheid van de wereld... Uh, wat zijn rol was als commandant van de strijdkrachten. Want vergis je niet jongens, dan ben je gewoon um, best wel een politieke baas ook... Uh, ja, als je het zeggenschap hebt over al die korpsen en uh, speciale eenheden die, ons, uh, die onze defensie rijk is. Um, en wauw, zoals Dickie hier zat, echt een, een waanzinnig leider. Uh, charismatisch, rustig en vooral heel erg helder in zijn sprake en in, uh, in de visie die hij heeft. En ik denk dat dat hem ook een uh, gewaardeerd uh, persoon maakte op de, op de functie die hij op dat moment uh, had. Dus dames en heren, Dick Berlijn gaat jullie meenemen in een stukje van de strijdkrachten en hoe we leiding geven onder erbarmelijke omstandigheden waar beslissingen een ontzettend grote impact kunnen hebben op leven en dood. Dames en heren, Dick Berlijn. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit, de webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization.
1: Zijn we weer jongen? We zijn er weer. We zijn er weer. Ik heb erg uitgekeken naar vandaag. Dit zijn uh, de gasten waar we het volgens mij helemaal aan het begin voor deden. Weet ja. je nog, dat we aan het begin aan het fantaseren waren over: wat zou toch vet zijn als je straks mensen van een bepaald niveau in je ja. studio mag ontvangen.
0: De eerste die mij uh, uh, die toen op ons vizier kwam, was uh, meneer Karremans. Dat weet ik nog, ja. Maar die uh, werd toch. Die kwam op dat moment weer onwijs in de media, of tenminste, de hele zaak van Sa kwam toen weer helemaal in het. Uh, in de media, waardoor het gewoon... Volgens mij is het toen letterlijk geantwoord... dat het gewoon niet verstandig was om nu mm -hmm. in de media te komen. Of dat er geen behoefte was om dat te doen. En uh, uh, toen hebben we kolonel Svillens gehad. Uh, commandant van de Corpus troepen. Mm -hmm. En ik verbaas me erover hoe waanzinnig uh, populair dat het is. Mede waarschijnlijk ook door de, um, de televisieserie van uh, Onze Jongens. Ja. Uh, dat was ook de reden waarom ik dacht mm -hmm. van... Oh, wow, dit, is, dit is gaaf, ja weet je, je moet er wel wat mee. En uh, toen kregen we steeds vaker de vraag: van, jongens, vraag we eens iemand voor Defensie of iemand van de landmacht. Of... <coughs> we zijn we gaan zoeken. En uiteindelijk kwamen we daarbij uh, Dick Berlijn. Je zit vandaag bij ons in de studio. En jij, ja, om het even zo te zeggen, was gewoon de eindbaas van <laughs> ja, alles wat er <laughs> vloog, uh, op zee aan het varen was, of op land uh, over de grond aan het uh, tijgeren was. En kon schieten. Ja. En, uh, uh, commandant van de strijdkrachten. Uh, ja, wat moet je daarop zeggen? Wauw, dat is best wel een, een functie. Ik heb me aardig verdiept in, jouw, in interviews en programma's. En wat ik het mooiste vond... en wat je eigenlijk net ook in de tip van de week weer gaf... waar luisteraars zich op kunnen abonneren bij ons... dan kun je dat zien... was dat je aangaf, doe alsjeblieft wat je leuk vindt. En in alle interviews en alle programma's... merk ik dat er een onwijze liefde zit voor het vliegersvak... En dat druist overal in door, dat je dat mooi vond. Hmm. En uh, uh, ik, ik heb een aantal dingen zitten lezen. En een van de dingen die me uh, onwijs is bijgebleven. Ik wilde vroeger heel graag naar het de Nieuws. Ik was toen nog te jong. Dus ik zat al die verhalen over speciale eenheden en dingen te lezen. Andy McNab met zijn sas boeken hmm. En toen to, to, to kwam heel vaak de, uh, de bijzondere bijstandseenheid voorbij. Met de, uh, de Molukse uh, toestanden des thuis. De treinkaping. Thuis, met de en um, heeft me gefascineerd. En, en nu zitten we gewoon aan tafel met een van de mannen die daar overheen vloog. Um, dan moet ik maar, het is me niet meer helemaal helder, maar dat was een afleidingsmanoeuvre. Ja, dat was het ook. Ja. Voordat ik trouwens daar
2: verder ga, mm -hmm. uh, toch één ding over eindbaas. Um, als commandant van strijdkrachten ben je weliswaar commandant van de strijdkrachten, maar je bent niet de eindbaas. De eindbaas is natuurlijk de minister van Defensie. En zijn eindbaas is uh, het parlement. Dus ja. in die zin hebben we allemaal altijd weer een iemand uh, nog hoger... Uh, die het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Onze ons is ook uh,
0: koning Willem-Alexander.
2: Ja. Dus hij een Nederlandse eindbaas. Ja. Maar, ja. maar, maar <laughs> zelfs, zelfs de koning in ons land, in onze parlementaire democratie... heeft ook een baas. En dat, en, en dat is goed om te beseffen. Je bent soms allemaal baas en je bent soms allemaal... Uh, uh, ...iemand die leiding ook ontvangt. En ja. ik denk dat, je dat uh, het goed is... ...omdat je altijd te realiseren... ...dat je in een groter geheel functioneert. Mm. Maar terug naar jouw punt. Uh, letterlijk, de punt. Uh, 1977, ja. ik vloog eroverheen... ...met uh, vijf andere uh, collega's. Uh, zes starfighters in, in zijn totaliteit. Want wat was er het geval... Uh, de, Rechtsorde werd in Nederland op grove manier geschaad. Er uh, werden mensen gegijzeld in een trein. Uh, eerder in 1975 bij Wijster hadden we ook gezien waar uh, mensen toe in staat waren. Toen werden standrechtelijk mensen geëxecuteerd. Uh, de regering besloot toen om daar een einde aan te maken in 1977, aan die kaping van de trein. Maar het vermoeden was dat uh, voordat die mariniers die de daadwerkelijke ontzetting van de mensen zouden doen voordat die bij de trein zouden komen... dat ze waarschijnlijk opgemerkt zouden worden. Mm -hmm. Dus er moest een afleidingsmanoeuvre zijn... Uh, wat uh, de, de kapers in de trein helemaal zou overdonderen. En in die tijd dat ze overdonderd zouden worden door dat lawaai... Ja. Uh, zouden die mariniers de tijd hebben om naar die trein te komen. En dat is inderdaad uh, gelukt. We hebben het ook uh, getraind op Gilserijen een week daarvoor. Toen ja. is er ook een trein op de vliegbasis gereden. Dat kon omdat daar ook nog een spoor lag zodat we toch in een beetje uh, uh, niet al te veel aandacht die, dat konden beoefenen. Mensen zaten ook in die trein om dat te kijken wat het, wat het effect zou zijn van het lawaai. En wij hoorden dat in ieder geval toen die vliegtuigen zo laag... met naverbranders over die trein heen kwamen, dat mensen als schrikreactie gewoon zich plat op de grond lieten vallen. Nou, dat was eigenlijk precies het effect wat we wilden bereiken. Wow. En zo nou, is het ook gebeurd. En
0: naverbranders, dan. dat zijn de dingen die, die een, een straaljager loslaat... op het moment als er een raket achter hem aan zit? Is dat nee,
2: nee, een naverbrander is... Uh, je hebt een normale turbinemotor, hmm. uh, Zoals je dat ook al bij een vliegtuig van de KLM hebt. Maar het bijzondere van uh, militaire straalvliegtuigen... is dat je dan ook nog eens een keer extra brandstof in de uitlaat spuit, om het maar even zo te zeggen... waardoor de, de motor een gigantische hoop extra stuurkracht krijgt. Uh -huh. Stuurkracht aan de ene kant en een ho enorme hoop kabaal aan de andere kant. En dat, oh, dat ja. kabaal wilden we juist gebruiken bij die afleidingsmanoeuvre.
0: Ik kan me inderdaad voorstellen dat uh, uh, je kan terrorist zijn uh, wat je
1: wil... maar hier kan je niet op voorbereiden. Nee,
0: dat is het. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Ik
1: denk dat wij ons geen voorstelling kunnen maken... van hoe ongelooflijk luidruchtig en intimiderend uh, uh, dat is... Nou, Wat en hoe laat vlogen
2: jullie over? Nou, we vlogen op een paar honderd, honderd voet. Laten we zeggen zo'n zo 30 tot 60 meter boven de trein. Um, het effect ook van die naverbanden, het is wel apart. Want um, op Leeuwarden, waar ik toen vloog... dan werden soms ook mensen uitgenodigd om naar het nachtvliegen te komen kijken. En dan werden de mensen met een busje naar de startbaan gereden... terwijl de vliegtuigen dus uh, aankwamen, taxiën en vervolgens naverbranden selecteerde en de lucht in te gaan. En de reactie van de mensen die bij die baan stonden... was altijd niet om je vingers in je oren te stoppen... maar om je lichaam vast te houden. Om zo, zo krachtig begon, begon dat lichaam... of dat, door dat lawaai je lichaam te trillen, te vibreren helemaal. Nou. Dus het is precies wat je zegt, enorm overdonderend. En als je daar totaal niet op voorbereid bent... Mm. sterker nog, het is... Uh, vijf uur in de ochtend of zo, je komt we zijn net wakker... En, en op dat moment vergaat de wereld. Ja, ja dan heb je precies de reactie. Die me me me. Volgens mij
0: was het ook nog... Het was redelijk heldere maan, volle maan. Daardoor zouden eenheden kunnen, gespot kunnen worden s'nachts. En daarom werd het gedaan in de ochtend. Uh, het werd er dag. bij
1: het krieken van de dag, om het zo maar te zeggen, werd het gedaan. Ja. Ja. Ja, het komt nu in één keer terug. En ja. Ja, wat de machines zijn, die straaljaars zo Ik zag laatst een filmpje op het internet van zo'n piloot... die op nog best wel redelijk hoge afstand over een strand... Heen vloog, ja. waarschijnlijk om ook uh, met een soort knipoog of zo. Ja. Maar dan zie je, zeg maar, echt, dan zie je mensen kijken. En like, vijf, zes seconden later. En denk allemaal van die stoeltjes en van die parasolen die uh, het ja. hele strand overgingen. Ja. Uh, en dat was nog best wel hoog. Dat je denkt, nou, dat valt ja. wel mee. Moet je nagaan als je op die hoogte gaat rondvliegen, uh, ja. wat jullie hebben gedaan. Ja, het effect op de grond is uh, heel goed uh, ja. Ja, voelbaar. Stel ik wel het hier van tevoren nog even over. Ik heb wel eens een keer een filmpje
0: gezien van uh, de. Is dat de, 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 de ringbaan in Duitsland? Dat is de langste rechte weg waar Volkswagen zijn, uh, oh ja. zijn dingen op test. En daar heb ik een keer een programma van gezien dat een jongen die gaat daar, kan je op YouTube wel vinden, die gaat daar met een Bugatti Veren overheen. En ik geloof dat de ding 360 km per uur gaat. En op een gegeven moment zegt hij ook gewoon, als hij dat aantikt, dan zegt hij: Joh, de wereld, het gaat gewoon ff, 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 zo langs je voorbij. En toen zat ik me in te lezen en uh, jullie gaan met straaljagers 10 meter boven de grond met 900 km per uur. Dat is drie keer zo hard als dat. Ja. Dus dat, dat gaat het, 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 het is ook
2: een, een, een wereld waarin je, waarin je werkt, vliegt... waar de marges ook heel klein zijn. En, en um, waarbij je kunt voorstellen... als je op die hoogte met die snelheden vliegt... dat is er heel, heel weinig ruimte voor fouten is. Mm -hmm. um, je kunt mensen alleen blootstellen aan dat soort omgevingen... als je ze ook heel goed opleidt, heel goed traint. Uh, dat maakt defensie ook duur... Uh, uh, er wordt gevlogen elke dag niet omdat we het leuk vinden. Ja, we vinden het leuk. Het is een prachtig vak. Maar je moet dat ook doen om je, je vaardigheden te onderhouden. Ik heb het vaak vergeleken met een concertpianist. Als je wil dat een concertpianist een geweldig goed concert geeft... dan zeg je ook niet van nou neem een half jaar vakantie... en na dat half jaar dan moet je meteen alles perfect afspelen. Mm. Nee, dat moet je onderhouden. En je wordt beter en je wordt uh, vlugger... en je, je gaat bijzondere dingen ontdekken. En dat geldt eigenlijk ook voor voor de jachtvliegers, um, eigenlijk ook voor een chirurg... die moet, die moet opereren in een, in, een, in een operatiekamer, die moet dat ook onderhouden. Mm -hmm. uh, en ja, dat maakt dat, dat die, die uh, defensie inspanning uh, ook heel kostbaar.
1: Ja. Wat zijn in dat opzicht uh, dingen die een jachtvlieger echt goed moet kunnen? Wat maakt, maakt een geweldig jachtvlieger in uw optiek?
2: Een geweldig jachtvlieger is vooral een vlieger die overzicht houdt. Uh, want je, nogmaals, je leeft in een omgeving waarbij niet alleen... Uh, je moet zorgen dat jouw vliegtuig veilig in de lucht blijft. Dat je niet tegen de grond vliegt, dat je niet tegen anderen opvliegt. Maar je moet ook uh, informatie heel snel tot je kunnen nemen. Mm -hmm. Informatie die je hoort uh, over de radio, van je radar... van je computersystemen die je aan boord hebt. Radarwaarschuwingsapparatuur, dat is inderdaad waar je het eerder over had. Als een raket op je afkomt, dan word je gewaarschuwd door een apart... Al die informatie moet je heel snel kunnen verwerken. En dat ook nog eens een keer in een omgeving waarbij er anderen rondvliegen die jou uit de lucht willen schieten. Mm -hmm. Dus dan komt ook heel hele uh, tactisch overzicht. Uh, het hoe, hoe stuur ik mijn formatieleden aan om, om de wedstrijd te winnen? Om zomaar te zeggen. Nou, die hele grote complexe wereld die enorm snel verandert, die inherent uh, gevaarlijk is, zodat je ja, de adrenaline is hoog. Mm -hmm. Als je uit de cockpit komt, dan, zijn mensen vaak doorweekt van het zweet... omdat het zo inspannend is, lichamelijk zwaar... om in zo'n situatie het overzicht te houden... de juiste analyses te kunnen blijven maken... het mm -hmm. onderscheid kunnen maken tussen de hoofdzaken en de bijzaken. Wat is de hoogste dreiging? Kan ik hier doorgaan of moet ik nou zelf aborten? Moet ik nu zelf uh, zorgen dat ik het gevecht uitkomt? Dat maakt een, een gevechtsvlieger heel uh, goed. Mm. En als je dat goed kunt, dan, dan uh, zul je ook zien... dat je binnen jouw eenheid, binnen dat scoren wordt dat ook gewaardeerd. Want dan, dan zijn dat, laat ik het maar zo zeggen... Hè? De, de mensen waarmee je graag het gevecht in wil gaan. Want ja, dat zijn de beste natuurlijk. Die, die houden het overzicht. En wij noemden dat in ons jargon uh, iemand met veel S.A. S.A. stond voor situational awareness. Dat het overzicht blijven houden in complexe situaties. En wat ik het bijzondere vond... Uh, voor het interview spraken we even van... nou, wat, 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 wat heb je misschien daarvan geleerd dat ik vooral heb gemerkt dat dat behoud van overzicht... in complexe, snel veranderende situaties... is niet alleen van belang als je bij de luchtmacht vliegt in een F-16... of als je um, een infanterist bent in Uwuzgan als de kogels om je oren vliegen. Mm -hmm. Het is natuurlijk net zo goed van belang in het bedrijfsleven, in, in de civiele wereld... waarbij je ook in een, als lid van een uh, raad van bestuur in een organisatie de baas bent waarbij ineens er geweldig veel dingen gebeuren... waarbij het chaotisch wordt, waarbij je af van verrek... heb ik het overzicht nog wel, maak ik nog de juiste analyses... dat is net zo goed daarvan belangrijk... dat begrip situational awareness. En als je
0: dat, als je dat heel goed kan, dan krijg je de bijnaam Quickie...
2: Nou, dat heeft een andere reden. Ja, Daar kunnen we de kant op. Ja, maar het is vaak veel minder spannend. Het zegt meer over, over de soort humor dan over het libido. Uh. Waar ging het over? Ik, ik, was, ik was vrij uh, jong op het squadron. Wij, wij nodigden toen altijd uh, Amerikanen uit om ons verder te helpen trainen. De, in die mm. tijd kwamen ook de mensen van Top Gun, van Miramar. Uit Amerika we kwamen naar Nederland om ons te trainen. En die hadden de gewoonte om elkaar nicknames te geven, ja. bijnamen te geven. En zo hadden we vliegers die die de nickname Dog hadden. En de andere heten uh, nou ja, van alles en nog wat teacher en preacher en weet ik het veel. En in die tijd moest ik af en toe eventjes naar uh, een notaris... omdat ik bezig was uh, met mijn vrouw een huis te kopen. En nou ja, de mannen vonden dat, uh, dat ik waarschijnlijk wel andere dingen ging doen. Uh, <lacht> en vandaar dat het... het oh, uh, mooi, de, ja, de, de
0: maar het heeft dus niets te maken met... En wat ik had gelezen, had het allemaal te maken... dat jij zo snel die dingen aan elkaar kon knopen... en dat je daarom niet bij. Nou,
2: ja, maar goed, dan worden het <lacht> allemaal probleem, verhalen. En, oh, en uh, ja. dat heeft
0: allemaal niks met Wat maken. zijn jouw bijnaam zijn? Fox. Fox.
1: Fox. Ja. Dead-eyed Fox. Zoiets. <lacht> Mm. Je zei dat uh, in dat opzicht, de Amerikanen... die kwamen over om uh, jullie te trainen. Um, je hebt net een paar dingen benoemd... in reactiesnelheid, situational awareness. Met name dat situational awareness vind ik interessant. Omdat ik mm. me kan voorstellen dat als je zelf... in een dergelijke situatie plaatst, uh, jij als mm. zeg maar moderne aap, uitgerust met, met allerlei mechanismes in je hersenen... die van allerlei dingen gaan doen om jou maar vooral uh, daar levend uit te krijgen. Gaan, uh, je had het er aan het begin al even over. Die zetten allerlei informatiestromen ook gewoon uit. En ik kan me voorstellen dat dat iets is dat je moet ontwikkelen... Ja. om in die situatie aan te houden. Hoe doe je dat? Um, door ontstellend
2: veel te oefenen. Door ontstellend veel uh, in situaties te komen die je na afloop analyseert... Mm -hmm en dan ook met name analyseert van... oké, okay, um, dat behoud van overzicht, is dat goed gegaan? Hebben we de radars gebruikt zoals we van tevoren hadden afgesproken? Hebben we gecommuniceerd zoals we dat uh, hadden afgesproken? Mm. Is dat altijd goed gegaan? Of hebben we in de haast en in de hectiek dingen geroepen... die een ander niet heeft kunnen verstaan? Um, het gameplan, het, het aanvalsplan wat we in gedachten hadden... hebben we dat ook uitgevoerd zoals we dachten dat dat moest uitvoeren? Als je dat heel vaak traint, heel vaak beoefent... en heel vaak ook op wordt geattendeerd van... kijkers hier heb je de verkeerde gevolgtrekking genomen. Hoe kwam dat nou? Mm. En proberen dat te achterhalen... en dat een vervolgende keer weer te oefenen. Ja, dan mm -hmm. kun je dat soort skills, vaardigheden... kun je, kun je extra accent geven. En, en een van de dingen die we in de Nederlandse luchtmacht... Uh, hartstikke goed deden en nog steeds goed doen, vind ik... is dat we jonge mensen, omdat we ons realiseren... dat we heel moeilijke dingen van ze vragen... op een geweldige manier voorbereiden. Mm. En dus uh, laten we ze allerlei soorten scenario's ondergaan. En dus sturen we ze naar... Grote oefeningen in Amerika, zoals Red Flag en op uh, bij Nellis. Um, en dus stuurden we ze naar. Ik weet niet of dat nog gebeurt eigenlijk. Naar Canada voor het laagvliegprogramma in Goose Bay, waar, wat we destijds uh, veel deden. Het laagvliegen, dat doen we tegenwoordig wat minder, maar goed. Uh, het goed voorbereiden van mensen, ja, dat is de verantwoordelijkheid die we hebben als samenleving, vind ik. Als we hele moeilijke dingen van ze vragen, hmm. ik kon je
1: eigenlijk zijn geval blootstellen. Blootstellen ja. aan de situaties zelf.
2: Heel veel scenario's beoefenen, die ook steeds weer laten wijzigen, uh, laten veranderen bedoel ik. En daar leer je van.
0: Ja. 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 Ik geloof dat ik daar. was het niet Jocko Willing, een Amerikaanse navy die ook uh, nu boeken schrijft over leiderschap. En, uh, hij had het op een gegeven moment over oefeningen waar ze met verf schoten. Alleen het verf maakt geen geluid. En dat, dat vond hij niet realistisch. Mm -hmm. Want uiteindelijk zijn er toen patronen ontwikkeld die. Ja. Inderdaad, gewoon geluid maken. En dat uh, boek van hem, Extreme Ownership, er staat heel mooi in hoe dat hij zijn man inderdaad. Uh
1: ja, ze gebruiken paintball als een standaard oefening. En dat klopt. Een gemiddelde paintball marker maakt niet het lawaai... Ja. wat een normaal wapen maakt. Dat is zo'n misvatting van Hollywood. Dus je, je, denkt dat het, je kan gewoon op een, twee meter van elkaar afstand schieten... Ja. en niet doof weglopen. Dat schijnt inderdaad hm. dus helemaal niet nee, zo te zijn. Dat, dat, dat,
2: dat, dat is heel belangrijk wat je zegt. Want je, je wil mensen ook trainen zo realistisch mogelijk. Ja. En als je dus uh, met een paintball op iemand schiet... en maakt dat geluid niet... dan kan er toch een soort van wat we noemen... negative training gaan ontstaan. Dus dat, ja. je, dat je verkeerde uh, reacties aan, aan traint. Het gaat juist om om mensen in, in een omstandigheid te brengen die nagenoeg reëel is. Uh, als wij onze soldaten trainen om naar Oeresgan te gaan... of überhaupt in een trainingsprogramma, wordt er ook met scherp geschoten. Uh, uh, niet op elkaar, hè, dat zou te kostbaar zijn natuurlijk. Uh, en helemaal niet wenselijk uh, om in trainingssituaties uh, dat soort risico's te lopen. Maar we, maar we blijven daar net onder. Hè, maar we schieten wel met scherp, zodat de mensen ook leren met die stress om te gaan... Want het is enorm stressverhogend. En wat je niet wil, is dat de eerste keer dat mensen in, in het echt... in zo'n situatie komen, in paniek raken... omdat ze nog nooit de whist van een kogel hebben gehoord. Ik noem het maar even zo. Hmm.
0: Inderdaad. Ja. 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 Ik zie wel eens van die filmpjes van... Um, laatst zag ik, iemand die ging uh, in de woestijn schieten. En die had een camera langs zich, die was aan het uh, schieten. En toen zei hij nog eens schrap, ik hoop niet dat deze kogel uh, terugkaatst. En hij schiet en je hoort echt... En dan weet je dus niet dat dat ding ergens gewoon terugkaatst langs jou heen. Maar dat mm. is een fluitende kogel, ja. Mm. Mm. Bizar.
1: Ja, dat is een soort stress wat ik... Uh, nou, ik heb wel eens gepeenbald en er zijn ook wel eens balletjes langs nee. mijn hoofd heen gegaan. Maar dan zit je toch nog altijd met de wetenschap. Als je maar raakt, doet het zeer. Maar ik ga Ik heb peenbal heeft mij ook geleerd ja. dat ik in een oorlogssituatie waar waarschijnlijk echt heel snel gewoon ja. terug ja. Maar Dat mocht. is een heel belangrijk iets dat je moet realiseren.
2: We noemen dat de uh, factor. En wat is de pucker factor? Dat is als je in het echt komt, dan zijn er toch altijd weer extra dingen... die het extra spannend maakt, omdat je dan weet dat je wel het leven kan laten. Ja. Vandaar dat uh, als we het over simulatoren hebben... de, de, de luchtvaart die maakt, en, en luchtmachten maken grootschalig gebruik van simulatoren. Dat is hartstikke goed. En die moeten ook zo reëel mogelijk zijn... zodat je mensen de juiste vaardigheden aanleert... Maar toch is dat altijd een omgeving waar je niet echt doodgaat. Mm -hmm. um, en, en vandaar dat, dat de, het gebruik van simulatoren... ja, dat moet je vooral doen, omdat je scenario's kunt trainen... die in werkelijkheid te risicovol zouden zijn. Maar je moet het altijd complementeren, altijd aanvullen... toch met het echte vliegen. Mm -hmm. Omdat dat mensen zelfvertrouwen geeft. En zelfvertrouwen is een van de belangrijke factoren... voor het creëren van succes. Hè? Yeah. Dat, niet alleen opleiden, niet alleen training... maar vooral ook zelfvertrouwen. Als, als, als je niet in staat bij mensen ook dat zelfvertrouwen te geven... ja, dan, dan heb je toch niet alles gedaan om mensen optimaal voor te bereiden.
1: Snap ik. En in het kader van het optimaal voorbereiden... iets wat ik me daar altijd bij heb op, afgevraagd... en ik weet niet of het mogelijk is. Een van de dingen die ik mij herinner... ik heb ook vaak naar de Jocko Willing podcast geluisterd... en dan lezen ze boeken van veteranen... en die beschrijven dan voorgaande oorlogen. Ja. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog volgens mij ook. Dat soldaten, uh, we hadden wel training gehad... maar als ze dan oog in oog kwamen te staan met een vijand... Schoot ze er bewust langs mm. of er, er, er overheen? Omdat ze het, het nemen van een leven dat, dat, dat druist zo in tegen, tegen hun aard of natuur. Het begin van Men Who
2: Stare at Goats. Heb je die film ooit gezien? Nee. Moet je gaan zien. Prachtige film. Want dat gaat hier over, neem ik dat, ja. daar, daar wordt dat fenomeen ook beschreven. Maar het is een hele leuke film. Het gaat over een heel ander onderwerp.
1: Uh, maar, maar kan ik je aanraden? Dat laat dit ook zien, precies wat je zegt. Ja. En, en mijn vraag dan is in, in termen van training. Want. Als defensie probeer je natuurlijk je mannen op te leiden... zodat ze wel tot actie overgaan. Hoe train je? Wat vaardigheden kan ik me van alles mee voorstellen. Maar is dit te trainen en besteden jullie daar aandacht aan?
2: Ja, daar wordt aandacht aan besteed in, in de zin dat er... Uh, we onderkennen het. Uh, en moet ook een bepaalde, uh, je moet ook een bepaalde hardheid kunnen, kunnen tonen op het juiste moment. Niet op het verkeerde moment, maar op het juiste moment. En in de training wordt daar aandacht aan besteed... Er wordt ook over gesproken, uh, maar door het oefenen willen we ook zien... of mensen niet bij het minste of geringste omvallen van de stress... of, mm -hmm. of uh, 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 op een gegeven moment uh, beginnen te huilen, ik noem maar eens wat. Dus, dus het character-building, het, het bouwen van, van karakter, het een beetje op je lip leren bijten. Op een gegeven moment uh, uh, haast, zou ik zeggen, over jezelf heen kunnen stappen. Mm. Uh, ja, dat, dat is een onderdeel van die training. Um, uh, uiteindelijk weet je het nooit helemaal zeker. Uiteindelijk weet je nooit helemaal zeker wat iemand of die in staat is om op dat moment ook inderdaad het leven van een ander te nemen. Want dat, mm. dat is niet niks. Dat beseffen soldaten heel goed.
1: Nou, dat is dus ook een beetje mijn mening. Want alle oorlogsfilms en dat soort dingen ten spijt weet ik ook dat het beeld wat uh, wordt, ge, uh, wordt neergezet van, van actiefilms en dat soort dingen. Het is verschrikkelijk overgeromatiseerd. Ja. En, en iedere soldaat die daarover hoort, die zegt, ja, zo dacht ik er ook over totdat het echt begon. En uh, mm. nu liever nooit meer. Wat denk jij? Stel je samen een oorlogssituatie, heb jij dat in je? Ik twijfel er namelijk heel erg aan bij mezelf.
0: Ik denk, ik heb er wel eens een mooie serie over gezien. over hoe soldaten veranderen. op het moment dat ze helemaal in dat gebied zitten. Want je gaat daarheen met een, je weet het allemaal niet. en um, je vecht tegen een ideologie die helemaal anders is dan jou. Je moet er heel erg bewust van zijn dat. Uh, we hebben het hier vaker over gehad. Dat mm -hmm. is een keer een piloot in brand gestoken. Ja, ja, ja. Uh, een goed voorbeeld wat we toen bespraken. is dat voor hen een heldendaad, voor ons is het verschrikkelijk. Maar als wij zo iemand zouden uh, vangen... dan wordt hij ook onder genomen door een, onder, een uh, ondervragingsmanier uh, wat waarschijnlijk niet vriendelijk gaat, et cetera. En dan mm -hmm, is het wel mm -hmm. goed. Dus, dus daar zitten wat verschillen in. Maar ik denk uiteindelijk als je zo... Uh, dan kijk ik naar de film Black Hawk Down. En dat vond ik best wel intens over het gevecht in Somalië. Daar yeah. zitten ook gewoon een gasten bij die bij de rangers zaten... en die echt zaten te huilen van, oh, uh, wat gebeurt er allemaal? En op een gegeven moment zie je drie van je maten omkomen. Ik denk dat, dat je op een gegeven moment... Uh, er bestaat de wereld die hier is, die bestaat niet nee, meer zolang niet meer. je daar bent. Ja.
2: Nou, en er is een ander iets wat, wat van belang is. Dat, dat, um, bij defensie, maar laten we zeggen bij grondeenheden, of het nou mariniers, of het nou uh, special forces van de landmacht of, of infanteristen zijn, uh, grondsoldaten zijn. waar in de training heel nadrukkelijk, of waar de nadruk op wordt gelegd, is, is, het, is het, uh, het beschermen van elkaar. Ja. Uh, je team, je inzetten mm. voor je team en het zal het zal potverdorie niet aan mij liggen dat jij uh, doodgeschoten wordt door, door, door de vijand. Ik, ja. Dan pak ik die vijand omdat ik jou wil beschermen. Dus, dus een hele sterke groepsdynamiek uh, is er aanwezig. Uh, daar wordt ook bewust op getraind. Uh, in je eentje ben je niks, maar als effectieve groep kun je de wereld aan. Ja. Uh, en dat heeft hele prachtige dingen. Uh, dus een groep zie je boven zichzelf uitsterken, wordt effectief, wordt ook gedisciplineerd... Uh, doet de goede dingen, uh -huh. zit ook gevaren aan... Ja. Waar, waar, waardoor je de, de negatieve kanten van groepsdynamiek ziet. Uh, uh, pesten, uitsluiting, uh, uh, illegale ontgroeningspraktijken... ik noem maar eens wat uh -huh. ermee te maken heeft. En dat betekent dat die groepsdynamiek, die is heel belangrijk... Dat dat, daar moeten commandanten zich ook van bewust zijn... en die moeten dat ook binnen de juiste banen houden. Die moet je zo weten te vormen dat het het goede doet... Uh -huh. En dat mensen daardoor, of zo'n groep daardoor ook voorspelbaar wordt. En het moet niet op een manier gebeuren. dan ben je ook als commandant bij om te zorgen... dat het binnen die juiste lijnen blijft... Mm -hmm. en dat er geen rare dingen gaan gebeuren. Maar een belangrijk gegeven. En ik denk dat dat een beetje een antwoord is op je vraag. Mm -hmm. Hoe kun je er dan toch redelijk zeker van zijn... dat zo'n gevechtsgroep, en dat is het gewoon... Uh, als het erop aankomt, de juiste dingen doet. Mm -hmm. En dat betekent ook dat je een, een anders een leven neemt.
1: Ja, eigenlijk... Het, 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 je hoort het vaker, hè? je doet het niet voor, de, voor jezelf... maar je doet het voor de, mm. voor de meneer in de loopgraaf mm. naast je. Dat mm. is, is dan wat veteranen, inderdaad. Wat je wel soort zeggen. ja. Ja, toch lijkt het me echt heftig, joh. Maar
0: dat is het ook. Ja, ja. Het uh, is niet de reden waarom er volgens mij nu mm. meer uh, Amerikanen... die uitgezonden zijn zelfmoord plegen... dan dat er ooit zijn omgekomen mm. in uh, de laatste uh, veldslagen. Gewoon puur stress en uh, ermee Ja, omgegaan. Maar
2: het, is ook, het, het zijn ook hele uh, traumatische... Uh, traumatische ervaringen. En als je een traumatische ervaring opdoet, denk ik... en of het nou in, in, in Afghanistan of Irak is... omdat naast je uh, je vriendje overleden is... of dat er iets anders verschrikkelijk is gebeurd... Of, of het is een verschrikkelijk verkeersongeluk... wat je hebt meegemaakt. Waar mensen altijd behoefte aan hebben is... om over die traumatische ervaring te kunnen spreken. Ze willen, ze willen dat de omgeving waar ze dan in verkeren... dat erkent of, of, of herkent... Een van de fouten die we in het verleden hebben gemaakt bij Defensie... was dat als mensen uitgezonden werden... Euh, dan kwamen ze terug, werden nauwelijks hup meteen weer aan het werk gezet in Nederland... zonder dat ze de gelegenheid kregen... om over die traumatische ervaringen te spreken. En dan gingen er allerlei dingen verkeerd. Uh -huh. Mensen begonnen thuis de boel in elkaar te slaan of nog erger. Um, dat hebben we goed begrepen. En als we dus nu mensen uitsturen, uitzenden... Dan vindt er een heel intensief debriefingsproces graag. Uh, vindt er plaats eerst in de eigen groep. Vervolgens ook op een locatie ergens buiten Nederland... maar ook buiten het inzendgebied. Daar wordt intensief met elkaar gesproken. En vaak ook is daar een psycholoog bij. En vervolgens komt men pas naar huis. En dan is er nog de gelegenheid
1: om over de zoveel tijd... om over je ervaring te spreken. Want hmm. ja, dat doet, het doet heel veel met mensen... Ja. Ik heb iemand in mijn omgeving gehad destijds nog vanuit de vechtsport. Die had ook bij de BBE gezeten. Die was uitgezonden geweest naar Irak en Afghanistan. Ook betrokken geweest bij Verhoor, wat je zelf ook al zei. En uh, die hebben ze op een gegeven moment ook... Die had een soort uh, flashback en die lag op een gegeven moment... in zijn eigen achtertuin met zijn mes in de grondsteek. Die was op zoek naar landmijnen of zo, mm. weet je wel. Die had helemaal een psychose gekregen. Oh, wow. Ja, en dat zat hem met name daar een beetje in. En als je hem dan achteraf, als hij weer daar een beetje over bevoeg... daar zat een soort stigma op. Hij voelde zich ongemakkelijk om daarover te praten. En ik heb altijd ja, hij wil zich niet kwetsbaar opstellen, want het is ook een beetje een macho. En dat is wel iets wat ik me kan voorstellen binnen Defensie. Dat het ook moeilijk is om je daar kwetsbaar in op te stellen. Want het is natuurlijk ja. van, van nature uit een hele ja, ja. testosterongedreven organisatie. Ja. Dat is ook zo.
2: En een heel belangrijk onderwerp wat je aansnijdt... Um, ja, het, is een, het, 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 het moet ook een beetje macho zijn, want mm -hmm. je moet ook als iemand tegen je aanduwt, moet je niet meteen beginnen te huilen, moet je ook zeggen, potverdikke, wat is het nou? He, je moet ook een beetje mm -hmm. tegen een stootje kunnen. Dat betekent ook dat het een beetje macho is. Mm -hmm. uh, aan de andere kant, als zo'n groep volwassen is, dan weten ze ook dat op tijd, uh, dat er een plaats en tijd moet zijn waarbij je even uh, uh, toch helemaal je kan laten gaan, om vervolgens je weer te hernemen en dan weer je werk te kunnen doen. Uh, en of dat nou gebeurt doordat mensen verschrikkelijk uh, even een enorme harde borrel drinken met elkaar. Of ik weet nog dat wij, in, in, toen we vlogen, hadden we het rare gewoonte om af en toe een piano in de fik te steken. Nou, dat is dan tegenwoordig vandalisme. Maar in, in, de, beslotenheid, <laughs> om in de beslotenheid van dat squadron ja. was dat een manier om je spanningen kwijt te raken. Dat nee, je wat maar wat vind ik tegelijkertijd daarvan? Dat zijn dingen die je binnen zo'n eenheid moet houden. Ja. Als je dat gaat uitventileren, als je, als je dingen als je de, van buiten naar binnen laat kijken... Je zegt, wat gebeurt er allemaal? Het is allemaal politiek niet correct. Nee, dat klopt, maar het is wel een manier om, ja. om eventjes uh, uh, het uit je systeem te krijgen. Mm -hmm. en, en nogmaals, dat, dat, ik, ik, ik pleit daar helemaal niet mee voor allerlei excessief gedrag... Maar ik begrijp wel dat het gebeurt en je moet het een goede plaats geven... en je moet het ook op tijd weer kunnen hernemen. Ja, het klinkt als afreageren uh,
1: en ik denk dat dat uh, een belangrijke uitlaatklep is. Ik heb in dat opzicht wel een, uh, een vraag uh, over uh, de Europese Unie... en uh, als je het nou hebt over macho cultuur. Een van de plaatjes die mij de laatste keer ongelooflijk aan het lachen heeft gemaakt... maar eigenlijk wel een beetje ook tegelijkertijd bitter, was een foto... Het, het, het is duidelijk, Rusland en uh, het Westen zijn een beetje op gespannen voet met elkaar. En toen lieten ze een foto zien van de ministers van Defensie van de Europese Unie. Dat waren vijf vrouwen. Die zaten ja. gezellig keuvelend met een kopje ja. thee. En toen lieten ze de generaal van Rusland zien. Dat was echt typisch ja. zo militair zoals je dat verwacht. En dan vraag je af, oké, okay, als het nou oorlog zou worden... wie van deze twee groepen zou het dan gaan redden? Snap je? En ja. Ik denk dat um, als het echt om oorlog gaat... Uh, dat is heel gritty en daar moet dat... Wat die generaal vertegenwoordigt is dus een bepaalde houding, een bepaalde cultuur en een bepaalde hardheid. die, denk ik, voor oorlog nodig is. Zit daar een bepaalde tendens in uh, in het Westen? Dat het misschien allemaal iets softer wordt en zo? En is dat iets wat verstandig is? Nou, ja, maar het is een heel, een
2: heel uh, goed onderwerp. Want je moet je afvragen: wat is de rol van de minister? Hmm. Is de minister de aanvoerder van het leger en, en moet die hard zijn? Of is de rol van de minister in onze parlementaire democratie zorgen dat. Uh, het, het, het defensiebeleid goed begrepen wordt door de Kamer... en dat er uh, in de Kamer draagvlak is voor een bepaald budget. Mijn stelling is het laatste. Mm -hmm. Dus dat moet een, uh, een politicus in onze parlementaire democratie... moeten het goed kunnen doen. En of dat nou een man of een vrouw is, dat maakt helemaal niets uit. Je moet een goede minister hebben die die rol goed kan spelen. Yeah. Een, een minister die overtuigend kan zijn naar het parlement die, uh, die uh, heel goed Defensie begrijpt... en de belangen van Defensie goed weet te verwoorden... in, in Defensiebeleid dat uitgevoerd kan worden. Uh, in Rusland heb je een ander systeem. Daar is, daar is geen sprake van een parlementaire democratie. De Duma stelt daar niks voor. is zeker niet de countervailing power... die wij in Nederland kennen met het parlement. Uh, en daar is het te gebruiken om vaak nog inderdaad... Een, een militair minister van Defensie te maken... Um, dus die twee kan je eigenlijk niet vergelijken. Stel dat wij in Nederland uh, als lid van de NAVO... als lid van de Europese familie ook... met onze Noord-Amerikaanse partners... besluiten om de oorlog in te gaan... dan is dat er een politiek proces aan vooraf gegaan. Yeah. En dan op het moment dat we zeggen... ja, we gaan het doen... wordt het aan een militair gegeven. De, 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 de operationele commandant... de Supreme Allied Commander in Europa bijvoorbeeld. De hoogste Amerikaanse viersterre-generaal. En dat is gewoon... Een stevige generaal. En die mm -hmm. alle dingen zal moeten doen om een oorlog te winnen.
1: Dat is een dus, equivalent van onze van de meneer bij de Russen. Die...
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Dus ik vind dat het belangrijk is dat je dat onderscheid maakt. Ik heb geen enkel probleem. Maar ook geen enkel probleem met een vrouwelijke faal, minister. Of,
1: wie dan ook. Mm -hmm. Als ze maar een goede politicus is. Of een ja. politica in dit geval. is. Nou, en de, 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 het antwoord op mijn vraag ligt erin in het stukje niet begrijpen. Hoe dat stukje dan werkt. Um, maar mm. weet je, als je dat zo naast elkaar zet. En je denkt, je: als dit knok komt. Weet je wel, op wie zou je je geld zetten? Maar daar gaan een paar processen aan vooraf, dat snap ik wel. Maar is het desondanks um, realistisch om te zeggen dat, uh, dat als je naar het Westen kijkt... dat uh, die hardheid, um, dat dat afneemt, afbrokkelt... ten opzichte van mensen waar we nu mee te maken hebben in het veld? Of is dat dan onterecht?
2: Ik denk dat, dat wij voldoende hebben laten zien dat onze, onze legers in het Westen... om het zo maar te zeggen, als het erop aankomt... prima hun mannetje kunnen staan. Er mm. is dus ook vaak van Nederlandse soldaten gezegd dat we niet... De, de spirit zouden hebben om echt te knokken. Nou, we hebben voldoende laten zien dat, dat, dat we dat absoluut wel kunnen... Ja. en ook doen als het nodig is. Je moet je afvragen of de uitdagingen waarvoor we uh, ons uh, gesteld zien... of die altijd vragen om kracht. Um, we hebben ook in Afghanistan, in Oeriskan destijds. hebben we gezegd van kijk eens, de, de, de situatie waarom, waarin we ons hier bevinden... de taak die we krijgen, is helemaal niet een taak die we kunnen bereiken door alleen maar met bommen en granaten te gaan gooien. Mm. Dit is het, deze taak die we hier krijgen vraagt ook om het winnen van vertrouwen. Vraagt om tegemoetkomen aan de noden van de bevolking. Uh, 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 vraagt ook om dat je uh, uh, het, het, de, het legitieme gezag in, in, in Afghanistan zelf helpt uh, versterken... zodat ze zelf de verantwoordelijkheid voor de veiligheid kunnen nemen. Dus het wil helemaal niet altijd zeggen dat je hamer en een spijker nodig hebt. Soms mm -hmm. heb je ook andere instrumenten nodig. Diploma di diplomatie, effectieve diplomatie, uh, economische uh, 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 middelen. Uh, dat vind ik ook het, 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 um, wat we zeggen, het minder gelukkige, ik zeg het wat uh, voorzichtig... van wat er nou in Amerika gebeurt, waarbij eigenlijk de, de diplomatie de diplomatieke kracht van Amerika behoorlijk uitgehold wordt. Mm -hmm. uh, dat is juist ook een van de instrumenten die je nodig hebt... zodat het uh, niet tot gewapend uh, conflict komt. Uh, dus je moet dat meer genuanceerd zien. Het gaat niet altijd om bommen en granaten. Je hebt nee. ook vaak hele andere middelen nodig... die soms veel effectiever zijn dan die bommen en granaten... in bepaalde fases van een conflict of een confrontatie.
1: Ja, yeah, I agree. Maar, maar desondanks kom je wel met een groep gewapende mannen... kom je in een, uh, kom je in een land... Binnen natuurlijk. Mm -hmm. Dus daar, daar gaat altijd wel een bepaalde dreiging uh, van uit. En de, de, in het verlengde daarvan heb ik eigenlijk ook een vraag. Als het gaat om iets wat Amerikanen uh, graag zeggen. We're fighting for your freedom. Weet je mm -hmm. en dan sturen veteranen die komen terug. Ja, we hebben voor je vrijheid gevochten in Afghanistan. En ik, ik snap dat ze dat zo geloven. Maar misschien kun jij als militair mij eens helpen met uitleggen waarom dat ook echt waar is. Want het voelt raar als je zegt we gaan nu uh, ja. 16 uur vliegen. Gaan we naar de andere kant van de wereld. Maar daar heb jij voordeel van vriend. Ja. Kun je me daar eens mee helpen? Ja, dat kan ik zeker.
2: Het uh, heeft alles dus ook te maken met um, <tosses> de, de, de uitdaging die wij in Nederland hadden... om aan onze samenleving uit te leggen... waarom Nederland in godsnaam in Afghanistan moest zijn. Mm -hmm. um, en het is aan onze politiek om dat aan die samenleving uit te leggen. We zijn daar in Nederland niet altijd even goed in geslaagd, zeg ik heel voorzichtig. Um, waarom vind ik dat wij als klein, maar heel rijk land... Uh, uh, ook onze verantwoordelijkheid moet nemen. Uh, en er zijn een aantal uh, zaken voor aan te dagen. Ik denk in de eerste plaats, als wij echt serieus zijn... over onze principes. Principes die te maken hebben met uh, het overeind houden... van de internationale rechtsorde. Of uh, mensenrechten echt belangrijk vinden. Als je dat echt zegt en vindt en schrijft in je grondwet... Mm -hmm. dan moet je ook soms uh, uh, de consequenties daarvan willen aanvaarden. Wat bedoel ik dat als we als internationale gemeenschap hebben gezegd... of als Europa of als NAVO hebben gezegd... van wij willen niet dat de internationale rechtsorde... hier met voeten wordt getreden in Afghanistan... waar mensen uh, als beesten worden behandeld... Uh, dan vind ik ook dat je, dat je die verantwoordelijkheid mee moet dragen. Uh, we hebben overigens na de Tweede Wereldoorlog... hebben wij met z'n allen besloten... wij gaan onze veiligheid in gezamenlijkheid beleggen. Wij zijn lid van een grotere coalitie, die heet de NAVO. Ja, dan moet je ook als die NAVO vervolgens besluit om iets dan gaan doen, ook zeggen, oké, okay, dan ga ik mee. Dan kun je niet zeggen, ja, nou, ik, ik ben er alleen voor de lusten... en niet voor de lasten. Dan, mm -hmm. dan ben je een klaploper dan verlies je ook je invloed. Mm -hmm. Dus er is, een, een vind ik, een altruïstische reden waarom je mee zou moeten doen. Namelijk dat je echt serieus bent over mensenrechten... en dat uh -huh. je niet alleen die mensenrechten belangrijk vindt in Luxemburg... of, of laten we zeggen West-Europa of tot de Middellandse Zee... en daarna zoekt de rest het maar uit. Uh -huh. Maar er is een andere reden. Wij hebben een groot belang bij die, bij die, stabi die stabiele omgeving... die stabiele internationale wereldoorlog. Dat is belangrijk voor het drijven van handel, van, van het doen van, van zaken met elkaar... Wat niet alleen maar van belang is omdat we hier in luxe willen leven, mm -hmm. maar ook van belang is omdat we daarmee uh, de economieën van elkaar afhankelijk maken. En dat, economieën economie die van elkaar afhankelijk zijn, dat betekent langdurige stabiliteit. En nogmaals, het is van belang dat wij die internationale uh, rechtsorde overeind houden, want wij willen niet in een wereld leven van het. Uh, het recht van de sterkste. Ja. Waar iemand met het grootste leger zegt... en zo gaan we dat doen. Nee, mm. we willen dat dat ordelijk gebeurt. Die internationale rechtsorde vinden we belangrijk. En daarom is het ook van belang dat we daaraan bijdragen... om die overeind te houden. Mm -hmm. En als laatste, nog een keer, een hele platte is dat... als wij zien dat er in Afghanistan trainingskampen zijn, waren... nu af en toe nog steeds zijn... Mm -hmm. waar terroristen worden getraind of mensen worden geradicaliseerd... en dan hier in West-Europa worden uitgezet om, om ellende aan te richten. Ja... Mm. Dan heb ik drie goede redenen en waarom ik vind dat wij daar ook uh,
1: uh, aan dit soort missies mee moeten doen. Nou, ja, en ik vind dat dat. Um, de, op zich, als wij naar onze geschiedenis kijken. Dan, dan valt me op dat als we in de, in de geschiedenisboeken liggen, we heel veel over oorlogen. Uh, want die zouden het, uh, het politieke landschap zo sterk gevormd hebben. Maar ik kijk online heel graag een, uh, een set aan. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, masterclasses. Crash Course heet dat. Crash Course History. En uh, de, de mensen die dat doen, die, die zoomen heel erg in van ja, oorlog. Dat vinden we heel mooi om daarop in te zoomen, als zijnde geschiedkundigen. Maar vergeet niet dat de handel in, in een heleboel gevallen veel meer invloed heeft gehad. Hè, het geld uh, um, mm. op, op de ontwikkeling van bijvoorbeeld Europa, Azië en dat soort dingen. En ze hebben dan bijvoorbeeld de, 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 de zijderoute, mm. uh, aan tegenstanders... Bijvoorbeeld, die hebben heel mm. veel impact gehad. Money makes the world go round. Alleen wij als mensen, wij vinden het... Uh, ja, ik weet niet. Wij romantiseren die veldslagen en generaals en yeah. uh, de veroveringen en zo. Ik weet niet zo goed waarom dat is. Dat hoort misschien een beetje bij de cultuur. Maar wat zij dus heel duidelijk aangeven... is dat de drijvende kracht van economie... dus het, inderdaad die stabiliteit introduceren... om een economie van de grond te krijgen... is vaak dat is de, de doorslaggevende factor voor stabiliteit... en ontwikkeling en groei.
2: Ja, maar ook een beetje andersom. Hè? In die zin dat, kijk, neem Europa, West-Europa. Hm. We hebben verschrikkelijke oorlogen hier gezien. Eerst in de Frans-Duitse oorlog en in uh, uh, 1870. Vervolgens de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Dat was een beetje de norm. Hè? Dat je onder 30, 40 jaar sla je elkaar de kop in. Uh, moord je elkaar uit. Wanneer is dat veranderd? Op het moment dat, uh, dat uh, de EGKS, de EEG, laat de Europese Unie. Dat, het is veranderd toen wij die economieën met elkaar zijn gaan verbinden. Mm -hmm. Want dan krijg ik een belang dat het ook in, het, in jouw land uh, goed gaat en ja. andersom. Ja. En waarom zou ik in godsnaam oorlog met jou gaan maken? Want dat heeft uiteindelijk ook een slecht effect op mij. Dus dat is het echte belang van Europa. En daarom vind ik het ook zo verschrikkelijk sneu. Ik zeg het heel voorzichtig. Dat wij over Europa spreken alsof het alleen maar over de euro gaat. Of, of alleen maar over het gaat over het reizen van parlementariërs van Brussel naar Straatsburg. Allerlei dingen die, die efficiënter kunnen en zo. Maar dat is niet het echte belang van Europa. Het echte belang van Europa is dat we een manier gevonden hebben om die uh, negatieve cyclus van elkaar de, uh, uit te moorden doorbroken hebben. Ja. En dat is dus uh, van belang, dat we ons realiseren... wat creëert dat uh, echte langdurige stabiliteit? Dat is niet de grootte van je uh, leger. Dat is niet uh, nou, een plak de vast. Dat is vooral ervoor te zorgen dat uh, economieën van elkaar afhankelijk worden... dat er voor iedereen voldoende te eten is... dat de welvaart in de wereld een beetje eerlijker wordt verdeeld. Mm -hmm. Dat zijn de root causes van de oorlogen en niet zozeer het geloof of de huidskleur... of de lengte van je neus. Dat heeft er mm. allemaal niks mee te maken.
1: Ja, ik denk dat me, deels mensen dat ook vergeten... omdat ze um, de pijn van de Tweede Wereldoorlog niet meer kennen. Ik heb met mijn grootouders daarover gesproken. Die wisten mij wel wat dingen te vertellen. Dus ik ben ook best wel jong, had ik best wel angst voor oorlog. En ze zin van, oh jee, uh, ik heb ja. nog meer eens gehad vroeger over nazi's en zo... omdat ja. ik oma iets had horen vertellen over hoe dat uh, vroeger over oh, ik hoe hoe nog dat dat ging. In groep
0: 7, was ik was zeven jaar, zat dus ik in groep drie, dat we naar uh, Irak gingen... En dat ik dan wel... Uh, daar gingen we, we gingen meedoen. En dat was echt als wel, Nederland zijn, we uh, uh, niet als klasje wel, bedoel, ik, nee, bedoel, nee, ik, bedoel, nee, bedoel Nee, nee, nee. We werden niet opgeleid. Ik zat op een andere school. <laughs> um, maar ik weet nog wel dat het... Uh, holy shit, we gaan een oorlog voeren. Ja. En straks komt het hierheen. En uh, ik weet nog wel dat ik er gesprekken over had met mijn moeder. En ja. ah,
1: dat vinden we dan eng. En ik denk dat wij, uh, dat we uh, daarom misschien soms als we naar de EU kijken... dat we vergeten zijn wat de originele aanleiding was... Uh, om op zo'n manier bij elkaar dat te komen.
2: Dat zeker. En het, ja, het kennen van je geschiedenis is belangrijk. En... en Um, ik, ik, ja, goed, als je je geschiedenis niet, niet, niet kent... dan ga je dezelfde fouten maken die in het verleden zijn gebeurd. Mm -hmm. Ik vind het ook een hele wezenlijke... als we nu praten over de, de uitdagingen nu, hè, het, 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 het terrorisme. En wat zie je dan dat er gebeurt? Is dat we nog vreselijk monomaan dat probleem uh, uh, benaderen als... oké, okay, weet je wat, uh, er gebeurt een aanslag. Nou, dat gaan we oplossen. We gaan betonblokken plaatsen. Of er is een aanslag gebeurd, we gaan militairen de straat op uh, brengen. Of we gaan er is een aanslag, we gaan ervoor uh, zorgen dat uh, onze privacy opgegeven moet worden. Etcetera, etcetera. Nee. Dat is symptoombestrijding. Ja. Wat we moeten doen, is naar de bronproblemen gaan. En wat zijn die bronproblemen? Naar mijn stellige overtuiging, nogmaals, niet het geloof. Niet de, de lengte van je neus of de kleur van je, van mm. je huidskleur. Het gaat over uh, uh, je, je uh, empathie tonen en proberen te begrijpen wat iemand drijft. Als die op een gegeven moment zegt: Ik ben 21, er is geen plaats voor mij in deze wereld. Dan is die er ook niet voor jou. Boom. Ja. Dat moet je willen doorleven. Ga er, daarover nadenken. En. En, 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 en probeer erachter te komen, wat is het dan wel? En is het dan zo onlogisch dat mensen in het Midden-Oosten dat doen... als zij het gevoel hebben dat ze totaal niet eerlijk behandeld worden mm -hmm. door het Westen? Of als ze zien dat er het Amerikaans buitenlandbeleid van, van uh, Iran 1953... tot en met uh, Noord, heel Noord-Afrika, dat het falend buitenlandbeleid is geweest... Wat, wat, wat de ene chaos naar de andere chaos achter zich heeft gelaten. Waarbij oorlogen zijn begonnen die niets te maken hadden met, met wat dan ook. Alleen te maken hadden met oliebelangen. Mm -hmm, mm -hmm. Of het oneerlijk omgaan met dictatoren dictators aan de ene kant. Omdat je daar toevallig nog wat olie van had. Dat zijn de root causes. Dat zijn de bronproblemen van conflicten. Daar moeten we... Uh, naast dat je toch helaas soms betonblokken moet plaatsen... Mm. naast dat je helaas toch soms ervoor moet zorgen... dat de directe bedreiging wordt weggenomen... wij moeten veel meer en veel beter durven te gaan praten... wat zijn nou die bondproblemen? en hoe gaan we daarmee om? En ik constateer dat daar nog heel weinig in gebeurt. Heel weinig spreken wij echt met elkaar... en durven we echt ook kritisch naar onszelf te kijken en te zeggen van... nou, is het nou een beetje te begrijpen dat mensen daar radicaliseren? Als ik nou in een vluchtelingenkamp ben geboren en mijn vader heeft daar, is daar ook geweest en mijn grootvader. En hebben we hebben daar een ellendige situatie en, en kinderen kunnen niet... Is het raar dat mensen dan een beetje ook vatbaar worden ja. voor radicalisering?
0: Of nee, is het niet zo?
1: Dan... Evil creates more evil. Ja. Ja. Het sluit wel aan bij wat, ik, uh, wat we hier gisteren hoorden van uh, Helene. Zeg maar. Die vertelde over mensen in Peru die inmiddels wel beschikken over smartphones... maar nog ja. wel in, uh, in armoede leven. En die ervaren heel erg het pijn van vergelijken... Met andere woorden, zij zien hoe het ook kan in de wereld. Ze mm. zien stabiele, vrije uh, samenlevingen. En die hebben zij beduidend niet. Mm. En dat vind ik er interessant aan. Want ik hoor jou aan de ene kant hoor ik zeggen... de oplossing hiervoor is een verweving en integratie van economieën. Dus een, een wederzijdse afhankelijkheid creëren. Volgens mij kun je die alleen maar creëren... door verder te gaan globaliseren en economieën elkaar te vervlechten. Mm. Maar het lijkt erop dat daar eerst een stap voor nodig is van pijn. Want om die globalisatie te kunnen doen... moeten we eerst een stukje technologie hebben. Daardoor krijgen we die vergelijkingspijn. En dan pas kunnen we de stap maken naar... Maar je gaat een beetje te hard vormen. Okay. Uh,
2: aan de ene kant hebben we het over Europa, het belang van Europa, het willen inzien wat de daadwerkelijke essentie van Europa is. Dat heeft dus te maken met het verstrengelen van de economieën en dat creëert langdurige stabiliteit. Ja. Een tweede onderwerp, dat is echt eerlijk durven te begrijpen waarom er conflicten zijn. Conflicten mm -hmm. worden niet veroorzaakt doordat het een een groter leger heeft dan het ander. Het conflict veroorzaakt door eigenlijk de echte essentie is bad government, slechte leiders. Oké. Okay. Leiders die zeggen, uh, uh, daar is een gevaar, we worden bedreigd, uh, kom dan maar allemaal achter mij. Ik ben jullie leider en ik zal, ik zal er eens even oorlog gaan voeren. Dat, uiteindelijk is, dat, uh, is, is daar, daar waar het om gaat. En ik vind dat je dus begrip moet tonen als je het hebt over hoe gaan wij onze huidige uh, uitdagingen tegemoet treden. Mm -hmm. Nogmaals, je zult af en toe genoodzaakt zijn om die betonblokken te plaatsen... Want Morgen kan er bij wijze van spreken weer een, een, een vrachtauto ergens een dorpsplein oprijden. Ja. Maar aan de andere kant moet, willen wij tenminste niet voor kiezen om dit probleem ook aan onze generaties na ons door te schuiven eigenlijk mm. niks te doen. Zullen wij echt bereid moeten zijn als internationale gemeenschap veel kritischer naar onszelf te kijken? En ook na te denken van wat voor buitenlandbeleid hebben wij nou laten zien de afgelopen 200 jaar? We hebben de Congo leeg geroofd. België, de, de Belgische koning, die beschouwde de Congo als een privébezit. is leeg is het dan. En, en, en zo zijn er vele voorbeelden. Is het dan hmm. raar dat die mensen op enig moment denken: van goh. Uh, ik wil ook wel wat van die moderne ja. nieuwe dingen. omdat we dat via het internet allemaal kunnen laten zien. Ik vind het niet zo vreemd dat mensen vervolgens zeggen: goh, ik heb, kan hier mijn gezin niet te eten geven. en ik zie dat het daar allemaal wel kan. Ik ga die kant op. Wil je dat ooit probleem met z'n allen een beetje... Um, en dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Er zal ook een generatie overheen gaan. Maar nou, wil je dat echt oplossen, dan moeten we dus ook begrijpen... dat het onze verantwoordelijkheid is om onze geweldige welvaart... hier in het Westen wat meer te delen ook met die hele arme gebieden. En dat wil ja, niet zeggen dat we ja. alleen maar geld naartoe moeten brengen. Maar we moeten het belang zien dat we een deel ook hebben...
1: in de ontwikkeling van die landen. Dat is denk ik misschien waar je vond wat ik wat te snel ging, Maar dat was mijn conclusie. Zo van, joh, als we die landen uit die modus willen krijgen... Zullen we ze moeten laten meegenieten van de welvaart die er is? En dan, dan moet je gaan handel drijven. Moet ja. je infrastructuur dus, gaan inrichten al daar. Zorgen dat ze op ja. eigen benen kunnen staan. Ja, precies. Ja. En daar is globalisatie denk ik een beetje van over. In ieder geval meer internationale samenwerking... Uh, als dat er nu wel eens lijkt te zijn. Dat geloof ik. Ja. ik,
2: ik je, je hoort mij ook... Uh, kijk, er, er wordt ook af en toe geroepen van ontwikkelingssamenwerking. Dat is niks. Nou, ik vind dat dus het ontkennen... ...van het probleem. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik niet... ...dat je ontwikkelingssamenwerking moet blijven doen... ...zoals we dat in het verleden hebben gedaan... ...want daar is ook het nodig over te zeggen... ...maar je moet bereid zijn... ...om in de ontwikkeling van die landen een deel te nemen. Dat is ja. in ons belang... ...dat die landen ook een eigen ontwikkeling doormaken... ...zodat de mensen ook in die regio zelf hun leven vinden... ...en, en, ja. en niet als soort van tweede burgers... ...naar West-Europa komen en vervolgens... Slecht integreren en weet
1: ik het veel wat allemaal. Ja, ik denk dat je daarmee ook dat stukje tribalism... wat je omschrijft... dat je dat daar een beetje mee gaat weghalen. Want het is nu ook wij tegen zij. Wij ja. mensen hebben een mm. soort dispositie... om altijd in teampjes te denken. En dat zit een beetje in onze biologie. En uh, dat, dat wordt... we hebben eens voor de grap... hebben hele knappe wetenschap gezegd... de enige redding voor de aarde... is als we erachter komen dat er aliens zijn, die het niet het beste met ons voor hebben, Want dan kunnen we ineens al onze disputen laten tuurlijk, vallen... en dan tuurlijk. hebben we een gedeelde ja.
2: vijand. En misschien is dat het klimaat wel. Hè? Het klimaat dat we dat met z'n allen moeten bestrijden. Want, ja. Dat zou mooi zijn als we, de, als we dat besef hadden. Mm -hmm. Maar je hebt gelijk over, om die, over die dispositie. Um, er is ooit een, een, een documentaire geweest... van een Amerikaanse uh, dame. In, ik dacht in de negen, jaren 50 of 60 of zo. Ik ben de naam vergeten. Maar toen heeft ze een experiment gedaan... dat ze in een, een kleuterschool de helft van de kinderen een rood sjaaltje gaf... en de andere helft gaf ze een blauw sjaaltje. En dan was het zo dat de, de kinderen met het blauwe sjaaltje... of rode sjaaltje, een van de twee... die kregen een mindere positie in de klas. Die mochten niet op de stoelen zitten, die moesten op de grond zitten. Hmm. En binnen een paar dagen zag je dus een enorme... Uh, hoe zeg je dat, divide... Uh, Klassecultuur. Uh, en, en, en er werd gepest. En, en voor je ja. het weet, is het dus wij zijde. Het is het zo makkelijk om om mensen tegen elkaar op te zetten. En of het nou het sjaaltje is, of de lengte van je neus... of de kleur van je huid, of je afkomst, of je geloof... any label wat we kunnen gebruiken om elkaar te onderscheiden... wordt gebruikt om, om, om mensen tegen elkaar op te zetten. En dat is precies wat je nu de slechte leiders ziet doen. Mm. En dan, dan kan ik een heel riedeltje uh, kan ik opzommen... Uh, zal ik je nu even niet doen, maar we kunnen allemaal ons bij voorstellen... wat voor leiders dat zijn. Ja. Mm. Dat zijn wat mij betreft de valse leiders... Elkaar tegen elkaar, mensen tegen elkaar opzetten in plaats van mensen laten begrijpen dat we maar één planeet hebben en dat hoe we het ook wenden of keren, we zullen het hier met z'n allen moeten zien te rooien. En dan het liefst op een manier dat het voor iedereen een beetje prettig is.
0: Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar... Ik vind het trouwens wel mooi dat je ook herkent dat de oorlogen gestart worden vanwege olie en die helemaal niks te maken hebben met echt mensen die in nood zijn. En ik merk soms, zeker bij militairen en hoge functies die actief in dienst zijn, die moeten daar ook voorzichtig mee omgaan. <tiek> uh, maar ik was blij om dat, om, om dat te horen. Um... Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden Dan neem ik even onze Russische vriend uh, Poetin als leider... die ik nu wel eens uh, op de nieuwe media voorbij zie komen... wat niet uit wordt gezonden op de Amerikaanse zinners. En waar die eigenlijk gewoon... in alle eerlijkheid soms best wel redelijk overkomt... Mm. en best wel gewoon helder beschrijft wat er in Amerika gebeurt. Waarom dat hij gewoon ook geletterlijk zegt... van joh, Obama was best een prima president... Hij uh, had goede ideeën, maar je ziet dat op het moment als hij daar in dienst komt, dan, uh, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Dan is hij allemaal voorstellen en initiatief aan het tonen. Het gebeurt toch niet in zijn tijd, want het wordt allemaal tegengehouden. Uh, en hij beschreef dat eigenlijk op zo'n heldere manier. En over hoe dan de situatie is waarbij geld uh, eerst, uh, aan, uh, wordt eerst geld geschonken aan landen die dan vervolgens rebellen kunnen opzetten om de boel te beschermen. En vervolgens moet het naar de anderen. En hij zegt gewoon degene die het meest geld biedt, daar wordt voor gevochten. En dat Amerika er natuurlijk heel erg voor, uh, ja, een voortouw neemt. Wat is jouw uh, visie op een... Uh, want hij is ook wel eigenlijk een soort van militair leider. Militaire macht, grootmacht. Wat is jouw visie daarop? Ja. Ik vind het een heel uh, boeiend onderwerp.
2: Ik heb er ook veel over gelezen de afgelopen jaren. Um, en van Poetin kan je heel veel verschillende dingen zeggen. En overigens, uh, uh, Poetin staat wat mij betreft ook voor andere leiders... zoals Erdogan, mm. als Trump... Als Xi Jinping, de leiders die dus inderdaad ja, op dit moment een beleid laten zien van het buitenland moet ons hebben en daarom moeten we ons verdedigen. Dat is een beetje het leidmotief. Wat Poetin betreft vind ik het heel bijzonder, want je kan, je kan de hele negatieve dingen belichten. Je kan het hebben over wat er in, in, in Georgië is gebeurd. Je kan het hebben wat er in de Krim is gebeurd, in Oekraïne is gebeurd. Uh, de, het smeergespelletje wat er in de Baltische Staten uh, wordt gevoerd... de hybrid war uh, waar we het over hebben, dat kan. Je kan ook een andere insteek kiezen... en je kan je proberen te verplaatsen mm. in, in Rusland, in, 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 in mensen als Poetin. En je afvragen van... goh, wat is er nou na het vallen van de muur gebeurd in 1989? Nou, ik denk met de wijsheid van nu... dat je kunt zeggen dat wij als Westen ons in ieder geval niet... de ruimhartige overwinnaar hebben getoond... Nee, we hebben gezegd, de, de muur is gevallen. We hebben de, 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 de koude oorlog hebben we gewonnen. En dat zullen ze ook weten ook. Um, en um, we hebben de NAVO hebben we uitgebreid naar het oosten. En daarvoor hebben we steeds ons verdedigd... door te zeggen van, ja, maar de landen wilden het zelf. Maar we hebben niet de wijsheid getoond om te zeggen... ja, dat willen de landen misschien wel zelf. Maar wat zou het effect daarvan bij Rusland zijn als we dit doen? Mm -hmm. En... Als we ons wat meer hadden verplaatst in de schoenen van de Russen... dan hadden we ons wellicht wat beter gerealiseerd... dat ze dit toch als een, als een enorme bedreiging hebben gezien. Of een, 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 een Sovjet-Unie die, die, die de halve wereld omspande... die, die elk jaar kleiner en, kleiner en kleiner en kleiner en kleiner werd. Dat hebben we ons onvoldoende gerealiseerd. Ik denk dat jaap Top Scheffer dat recent ook heel duidelijk heeft uitgesproken. Met name in 2008 was er zo'n zo zo kantelpunt... Uh, waarbij je Poetin eigenlijk van uh, een, een voorzichtige democraat... toen hij net begon, toen heeft hij ook heel bewust het Westen opgezocht. Uh, in 2008 was het echter voor hem de maat vol. Toen heeft hij gezegd, potverdorie, met het Westen is geen zaken te doen. Uh, alles wat we willen, wat we doen, daar wordt niet op, uh, op gereageerd. Er is geen begrip van onze kant. En, en dan gaan we de andere kant op. En toen is hij heel erg gaan zitten op de op de nationalistische rol. We hebben begonnen over uh, Novorossiya te spreken... Nieuw-Rusland, een begrip van Catherine de Grote. Uh, maar wat eigenlijk een enorm nationalistische toon... Ja. Uh, op een gegeven moment zie je de, de, de lintjes verscheiden... de oranje-zwarte lintjes die iedereen gaat dragen. Uh, wat een uiting daarvan is. En we hebben het eigenlijk voor hem mogelijk gemaakt... om een hele nationalistische uh, sentiment aan te boren. En vandaar dat je nu ook de... De Russische bevolking, er zijn weinig mensen die, 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 die Poetin niet aardig vinden. Die zijn er wel, natuurlijk wel. Maar de meesten vinden hen toch wel ja, de sterke leider die Rusland nodig heeft. Ja. En dat is een hele grote basis uh, van, van mensen die dat wel eigenlijk prima vinden. Dus ja. we hebben dat onvoldoende uh, aangevoeld. We hebben ons onvoldoende in, in onze tegenstander, onze, onze, de overkant geplaatst. Een, een gebrek aan empathie uh, op... op, 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 op nationale schaal, op internationale schaal eigenlijk, waarvan we nu eigenlijk zeggen, goh, wat verrekte zonde eigenlijk. Het had ook anders kunnen lopen. Ja, ja, ja. We hadden ons ook anders kunnen opstellen. Um, ik zeg daar niet mee dat ik slimmer ben de rest. Helemaal niet. Ik heb bij mezelf gemerkt dat ik ook die... Uh, ook in het begin waren we toch wel duidelijk uh, van, ja, god, we hebben de Koude Oorlog gewonnen. Mm -hmm. En uh, het is... De, de, de NAVO breidt zich uit. Dat betekent dat we meer stabiliteit om ons heen creëren. Ja, maar we, we en ik ook onvoldoende wellicht gerealiseerd dat dit aan de andere kant heel verkeerd begrepen is. En ook de, de aanzet is geweest voor Poetin om, om een hele andere koers te gaan varen. Dus tot doodzonde. Hebben we dan eigenlijk
1: niet verzaakt, en dat, dat klinkt misschien heel hard, maar om een, voldoende een coup de gras uit te delen naar die mensen? Dus een genade, want ze zijn er nog. Uh, en misschien was dit minder een probleem geweest. als je Misschien hadden ze wel mogen blijven bestaan... maar er was nog voldoende aan fundament daar om weer op te bouwen. En nu zijn ze opnieuw een dreiging geworden. En uh, als je de boeken leest... Tzu, um, allerlei generalen, die zeggen... eigenlijk is dat niet iets wat je doet. Je laat je vijand niet, in, uh, niet achter in staat om te herstellen... en om ons nog een keer weer tevoorschijn te komen. En dat is misschien niet een hele uh, menselijke benadering... Maar zou dat achteraf niet nog wel eens een fout hebben kunnen gebleken? Ja, maar
2: dat is een, een, een weg die ik zeker niet... Uh, ben blij dat in ieder geval dat niet hebben gedaan. Want dat had ons in nog vele grotere onvoorspelbaarheid uh, gebracht. Uh, ik denk dat als je Tsum Tzu goed leest... en ik heb dat niet gedaan overigens. Hmm. Ik heb dat ook alleen maar van de, de bekende uitspraken van hem. Dan denk ik dat Tsum Tzu ook aangeeft... dat de beste oorlog die je kan uh, uh, vechten... is de oorlog die je niet hoeft te vechten. Hmm, eens. Doordat je relaties opbouwt, doordat je... Uh, die afhankelijkheid waar we het eerder over hadden... met elkaar creëert. Uh, dat is de
1: echte slimheid. En, ja. Aan de andere uh, kant, de situatie was in zoverre nieuw. Kijk, zoals ik het, zoals ik het zie, het, vooral in de Koude Oorlog... er waren twee krachten die de macht hadden... om de wereld te vernietigen. Ja. En nu heb je er één verwond, maar je hebt hem wel... zijn zijn vermogen om de wereld te vernietigen gelaten behouden. En ja. daar had ik zoiets van gehad... Hm, misschien hadden we daar iets van moeten vinden met z'n allen. Of hadden we daar actie moeten om... Ik weet niet of dat realistisch is hoor, of dat überhaupt mogelijk nee, was maar, geweest. Weet
2: je, zo, 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 zo zat ons NAVO-verbond ook niet in elkaar. Okay. NAVO heeft nooit gepretendeerd dat we een expansionistisch blok waren. Het was een verdedigingsbolwerk mm -hmm. tegen een gepercipieerde dreiging die er inderdaad was. Dus dat soort overwegingen zijn er nooit geweest. Van god, mm. We hebben hem nou op de knieën, laten we nu maar even voor de, de keel gaan. Of op zijn minst de, de, de nucleaire
1: wapens ontmantelen al daar. Ja,
2: maar, maar ook dat is nooit een optie geweest. Okay. Um, als we het überhaupt wel hadden gekund, hoor. Want dan moet je eens voorstellen wat dat had betekend. Dan had je dus als NAVO... Uh, alle Napoleon en Hitler uh, vervolgens... Ja, dat is uh, dus over het algemeen als... niet goed afgegaan.
1: Nee, nee. nee.
0: oké, okay, check. Is ja. het, het nucleaire wapenverhaal is er eigenlijk... tenminste, als ik dat onlangs een keertje las... in een goed artikel in mijn ogen... was het meer het feit... Um, Engeland heeft nucleaire wapens. Um, wij niet, dus wij hebben ook nucleaire wapens. Het is dus gewoon een soort weegschaaltje wat uh, heen en weer gaat. Als wij geen nucleaire wapens hebben... betekent dat zij... Machtiger zijn of meer of krachtiger zou kunnen hmm. zijn. Om het echt te gaan gebruiken. Het is meer gewoon een, een, een machtsmiddel. Nou, gelukkig hebben we dat
2: met z'n
1: allen met z'n allen ingezet.
2: Uh, dat <laughs> is het paradigma van een mutually assured destruction geweest. Ja. Ja. Uh, als ik nou iets in mijn hand heb en jij hebt hetzelfde in je hand, en ik, en, en ik weet dat als ik dat gebruik, als ik dit wapen gebruik, dan ben jij nog steeds in staat om dat wapen ook tegen mij te gebruiken. Nou, dan kan ik het maar beter niet gebruiken. Dat. dat dat zou, dat veronderstellen we... voor een hele lange tijd van stabiliteit in Europa hebben geleid. Mm -hmm. We kunnen nooit bewijzen wat er zou zijn gebeurd... als we het niet hadden gehad. Alleen dat is de veronderstelling geweest. Ja. Dat is de, uh, het enige uh, belangwekkende aan die nucleaire wapens geweest. Godzijdank hebben we het nooit in hoeven zetten. Want het zijn massavernietigingswapens. Het, ja. die, die bestrijdt dan niet meer militaire doelen. Je, 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 je veegt een bevolking van elkaar. Dat zijn massavernietigingswapens. Ja. En dus mogen die nooit overworgen worden om in te zetten. Dat is een rare paradox natuurlijk. Mm -hmm. Ik heb het omdat ik wil dat ze nooit worden gebruikt. Ja. Alles wat je gaat doen om aan dat hele delicate evenwicht te morrelen... vind ik heel slecht. Mm -hmm. Ook de discussie nu aan de overkant van de plas... laten we maar tactische nucleaire wapens gaan gebruiken... die wat minder yield hebben, die wat mm -hmm. minder vernietigende kracht hebben vind ik, vind ik vind ik van een naïviteit uh, die ik die ik verbazingwekkend vind. Mm. Dan begrijp je gewoon niet wat voor wapens dit zijn en wat 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 uh, en, en, en hoe ze bedoeld zijn. Laat ik het zo zeggen.
0: Is deze de grootste ja, de grootste risicofactor erin is het met Noord-Korea?
2: Het is, het is in, is het
0: grootste, ik weet het niet. Misschien... Zo, wordt het in, zo komt het op mij over als ik... Uh, het, het, is een van de,
2: het is een van de hele uh, instabiele uh, uh, situaties die heel makkelijk kunnen escaleren inderdaad. Ja. En uh, kijk, tot nu toe gaan we steeds uit van een bepaalde rationaliteit. Dat mensen dit van alle kanten bekijken en vervolgens besluiten om het maar niet te doen... Mm -hmm. Maar ja, tegelijkertijd zien we daar uh, leiders aan het hoofd van regimes... die niet, die, die, die regimes hebben niet die countervailing power... hebben die niet, niet die checks and balances in zich. Dan staat daar een dictator of er staat een, een president aan het hoofd... die, die rare sprongen maakt. Ja, dan, dan zit je in een wereld die, 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 die kwetsbaar is, onvoorspelbaar is. En nee. dat moeten we niet willen. We willen een stabiele, uh, voorspel, voorspelbare wereld waarin voor iedereen ruimte is om, om een leven te leiden. Daar moeten we aan werken. En we moeten werken aan het klimaatprobleem... aan het oplossen van ziektes, aan het eerlijker... et cetera, et cetera. Mm, mm, dus ik vind ja. deze
0: hele trend die
2: we nu zien... vind ik uitermate negatief. Mm. Wat, ja.
0: is, wat, is, wat je zegt net, dat is een van de brandhaarden... waar het onstabiel is. Wat is nog meer een... Uh, wat, uh, kolonel Svillings, die had het erover... die baarde zich zorgen over het Oosten. Uh, Rusland. Um, maar uh, wat is iets waar jij... Uh,
2: ja, kijk, wat, wat in Rusland is het in zoverre iets anders. dat uh, Ik geloof niet dat, dat Rusland uh, overweegt met nucleaire wapens te gooien. Want alles wat er aan nucleaire wapens gegooid zou worden... Uh, treft ook Rusland. Dat ja. niet, maar wie ziet wel dat, dat op dit moment... en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. We moeten ook niet spannender maken dat het is. Maar we kunnen het niet wegdenken. Dat er op dit moment in Rusland een regime is... die, die met allerlei activiteiten toch... Um, uh, het Westen op een bepaalde manier probeert te beïnvloeden. En dan zeg ik het heel netjes. Dus je hoeft niet met nucleaire wapens te gaan smijten. Maar je kan het ook, die, 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 die grotere invloed van jou... kan je bewerkstelligen door, door subversief te zijn. Ja. Ja, dat kan met, met cyber. Dat kan met, met het beïnvloeden van verkiezingen. Dat kan met het beïnvloeden van, uh, van de publieke uh, opinie... over bepaalde zaken kan dat gebeuren. En dat ja. gebeurt, dat, dat is een instrument waar de Russen bedreven in zijn. Daar moeten we onze ogen niet versluiten. En ja. even voor alle duidelijkheid, in het Westen zijn we ook geen lievertjes. Het Westen heeft natuurlijk ook een heel slecht track record waar het gaat om eerlijk zijn over onze verontwaardiging, over mensenrechten of ja. over zaken doen met dictators of omverwerpen van regimes. Ja, ja. Ik bedoel, daar moeten we ook eerlijk in zijn, maar willen we het verbeteren... dan moet je eerlijk met elkaar die discussie willen voeren. En ja. niet zeggen van, luister, mijn gelijk is nou één keer belangrijker... dan dat van jou
0: en daarom... Ja, in Rusland zitten de twee jongens... die generaal waar je net over had podcasten... en dan heb je een heel andere podcast. Daar <laughs> nou, wordt dit besproken over ons. Mm.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ah, in dat kader, als het gaat om die ge geopolitiek... en wat, iets wat tegen uh, Rusland aan ligt natuurlijk... en iets wat mij voorheen zorgen baarde... maar tegelijkertijd ook wel iets minder... en misschien nog wel eens een hele mooie verbindende factor kon blijken... Uh, is China. Mm -hmm. Je hadden het straks over economie. Ik ja. weet dat zij de zijderoute weer aan het, uh, ja. aan het uh, ja, resurrecten zijn... door een enorme investering te doen in infrastructuur. 60 biljoen of zo, las mm -hmm. ik er. Dat is echt... Insane. En het hele idee daarvan is dat ze de hele wereld aan elkaar wil, willen verbinden economisch. Hoe kijk jij naar die ontwikkelingen um, daar in ja, China? Ook, ook daar weer een
2: beetje mijn nuancerende uh, kijk. Uh, je kan op de korte termijn uh, uh, zaak bekijken en, en zeggen van China... kijk eens, de mensenrechten worden niet helemaal uh, uitgevoerd zoals wij dat graag zouden willen zien. En er zijn allerlei misstanden. Mensen worden uit huizen gezet omdat daar infrastructuurprojecten... Nou, dat vind ik de korte termijn uh, visie... Je kan ook een andere visie uh, nemen en zeggen van kijk, China is bezig om uh, een land uh, uh, enorm uh, uh, te laten ontwikkelen. Eerst de, de kuststreek, maar vervolgens het, het achterland van China. Ze investeren in, uh, in Pakistan, uh, in allerlei andere landen. Uh, Daar kan je, dat, dat kan je uh, bang voor worden. Je kan zeggen, kijk eens die invloed van China die bruit uit. Maar je kan het ook positief benaderen en zeggen, ja. goh. Dat doen ze inderdaad. Ze maken het mogelijk voor de wereld om beter met elkaar handel te drijven. Te beginnen met het euro continent. Dat hoeft helemaal niet slecht te zijn. En kijk eens wat China vindt van uh, omgaan met het klimaat. Hè, vroeger waren ze de grote vervuiler. Nu zijn ze grootschalig bezig om allerlei alternatieve en, ja. en duurzame energie uh, te keren. Nou, zo slecht is dat nog niet. Hmm. En laatst heb ik uh, gehoord uh, dat men bezig is om een, een spoorlijn aan te leggen van uh, Beijing. Uh, via uh, Maleisië, uh, Indonesië, 550 kilometer over water naar Australië, nota bene, tot en met uh, Sydney, ook voor een, een, een gigantisch bedrag aan ontwikkelingen, wat al op redelijk korte termijn zou moeten worden uh, uitgehold. Dat zijn fenomenale projecten. Uh, dat ook inderdaad zal betekenen dat, uh, ja, als we het goed uitpakken. Uh, 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 landen nog uh, wat meer vertrouwen in elkaar zullen krijgen... meer handel met elkaar gaan drijven... en inderdaad ervoor zorgen dat, er wat, dat die stabiliteit uh, uh, zal toenemen. Mm. Uh, hoe dat uit gaat pakken, dat weten we niet. Uh, maar ik vind, um, ik ben erg onder de indruk, laat ik het zo zeggen... wat er allemaal in China gebeurt. En, en zoals je al zei, uh, wat ze allemaal aan het ontwikkelen zijn... en uh, buiten de Chinese grenzen ook, dus heel, heel
1: bijzonder. En wat ik er mooi aan vind, is dat het, uh, het lijkt het, duurzaam. Zij willen ook graag naar stabiliteit. Mm. Want anders mm. doe je niet dit soort investeringen. Mm. En dat vind ik wel interessant. Um, we hadden het aan het begin van de podcast ook heel even over... Um, en als het gaat om een globale wereld... dan kom je al redelijk snel in de New World Order en uh, Illuminati. Want er zijn mensen die willen dan alles naar één centrale overheid. Mm. Toch okay. denk ik dat als ik jou zo beluister... dat de beste toekomst die wij zouden kunnen hebben misschien wel als aarde is toch naar een dergelijke, misschien dan wel decentraal ingerichte, maar wel een soort overkoepelende mm. instantie mm. lager overheen, zodat we met z'n allen inderdaad als planeet aarde gaan denken. Of denk je dat het toch belangrijk is om de soevereine nationale status zeg maar toch wel een beetje intact te houden?
2: Ja. Uh, ik, ik denk dat het heel lastig is. Ik denk dat als groepen te groot worden, uh, te, te anoniem worden, mm. uh, dan is het ook moeilijk om voor individuen daar zich mee verbonden te voelen. Mm. Ik denk dat dat, dat ook dat dat een sentiment is, wat een rol speelt als we het hebben over de Friese, over de Basken, of over uh, de, Catala de Catalanen. of ik noem maar op. De, 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 iedereen heeft behoefte om een soort van te kunnen zeggen: dit is mijn familie. En die ja. familie, als die, hoe groter die wordt, hoe, hoe losser dat dat gevoel daarbij wordt. Mm. Dus ik denk dat dat een beetje hè, een, een psychologie of sociologie van de koude grond zullen we maar zeggen. En niet wetenschappelijk bewezen, maar ik denk dat dat soort elementen meespelen. Wat we wel moeten doen met elkaar... Dus ik, 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 ik pleit ervoor dat je, dat je die kleine verbanden... die regionale uh, identiteit, dat je die behoudt. Mm -hmm. Maar wat we tegelijkertijd moeten doen... Is, is met elkaar begrijpen... dat we vreselijk afhankelijk van elkaar zijn. En dat we inderdaad van belang is dat we handel met elkaar drijven. Dat we een belang nemen in elkaars welvaart. Mm -hmm. en, 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 en dat het niet een zero-sum game is. Mijn, mijn geluk hangt er alleen maar vanaf als ik jou vernietig. Nee, mijn geluk wordt mee bepaald doordat jij het ook
1: gelukkig hebt. Dat, dat is, is een, een, uh, wat mij betreft het essentiële. Heel interessant. Daar heb ik laatst een, um, er is een website en die legt dit echt grandioos uit. Ze hebben een experiment gedaan waarbij ze eigenlijk um, statistisch laten zien... dat samenwerking de meest beste manier is en dat um, alleen maar roven, zeg maar. Ja. Um, dat uiteindelijk het systeem ervoor gaat zorgen dat je uitgesloten wordt. En dat, dat laten ze dan zien, je hebt eigenlijk uh, je hebt een soort spelletje... waarbij uh, ik geef jou iets en jij kan ervoor kiezen... om mij wel iets te geven yeah. of niet iets te geven. Yeah, yeah. En dan gaan ze kijken wat er gebeurt als je alleen maar neemt... of als je structureel teruggeeft. Of als dat je één keer bedrogen bent, hmm. dat je wel een represaille uitvoert... maar daarna weer teruggaat naar het delen. Dus tit-for-tat-idee. Ja. En daar kun je allerlei berekeningen op loslaten. En wat blijkt nou, dat als je de tit-for-tat-strategie... maar niet over je heen laat lopen, dus niet alleen maar stom nemen, dat die populatie die gaat ja. uiteindelijk domineren. Ja.
2: Nou, het, het spreekt me erg aan. Maar er is ook nog een, een, een wat, 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 wat dichterbij benadering, zou ik maar zeggen. Ik kan me slecht voorstellen dat je in, in, in gelukkig kan leven in jouw land... als jij elke avond de ellende van de rest van de wereld voorgeschoteld krijgt. Dus jij leeft gelukkig in jouw land. Ik denk dat ons eigen geluk dan ook beïnvloed wordt. Mm. Ik denk dat als jij leeft in een wereld waarbij je ziet dat het in andere landen van de wereld... ook heel goed gaat, dat, dat het uiteindelijk op, het morel, op de moraliteit van een samenleving... een heel positieve invloed heeft. Ja. En elke avond te zien dat er weer een genocide daar is gebeurd... en het uitmoorden van een volk daar en de ellende van... dat, dat beïnvloedt ons eigen geluk ook. Nou, dat is wat, wat, wat erg filosofisch misschien... maar ik denk dat dat toch uh, iets van waarde in zit.
1: Nee, ik denk dat dat intapt op, op ons mensen. Volgens mij ben jij dat, Wigert, die dat zei. Dat wij mensen altijd aangaan op negativiteit. En dat, dat is de reden waarom... Het, daarom kijk je geen tv meer bij zo'n spreker. Nee, dat is de reden waarom je in het bos een rode slang snel uh, waarneemt. En daar
0: is wel waar mensen aan blijven hangen. Waarom ook de media negatief is, zodat je dan blijft kijken. Als het dan positief is, dan schijnen mensen toch minder uh, te, blijven, mm. te blijven hangen. Maar goed, anderzijds vind ik het ook een beetje... Um, het gaat goed in de wereld, weet je wel. Hm. Uh, we, we hebben nu best wel zware gesprekken over... wat er allemaal kan gebeuren. Maar anderzijds, als je naar de andere uh, kant van de weegschaal kijkt... dan denk ik dat er hele mooie dingen gebeuren. En uh, um, Ik vind het wel bijzonder hoe uh, strijdkrachten daar ook in ontwikkelen. Mm. Ook de visie daarvan. Uh, 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 ook hoe uh, cultureel en maatschappelijk een invloed heeft gehad. Dus bijvoorbeeld kijkt het straks over militairen die terugkomen... niet begrepen worden. Maar bijvoorbeeld met de Vietnamoorlog... En dat is ook heel moeilijk. In buitenstander begrijp je niet wat daar is gebeurd. Met al die mensen die om zijn gekomen. En hoe dat, dat ging. En, uh... en
1: het is nu omgeslaan naar bijna hero worship.
0: In Amerika wel, ja. ja aparte rijen bij de supermarkt volgens mij. Bij de, of bij de, niet bij de supermarkt. Maar in ieder geval bij, uh, ja, vaak bij winkels ook wel en zo. En bij uh,
1: vliegvelden. Als je een militaire pas hebt uh, of veteraan bent, krijg je vooraan. Ken je de comedian Bill Burr. Ik nee. was van gehoord. Die, heeft laatst, die had laatst een, een soort opstootje in een van zijn shows... omdat hij dus weigende mee te doen aan die hero-worship in Amerika. Hij zegt, hey, mensen die bij zeg maar, geschoten is, dat zijn helden. Maar als jij die doet bent op een vliegtuigschip... die zeg maar, het vliegtuig die kant op wijst... dan vraag ik me af of jij in diezelfde speciale rij moet staan... en al die privileges ook moet ja. krijgen. Dat vind ik <laughs> ook een niet gepaste opmerking. Ja, ik. Ik, ik, nee, ik, ik, ik vind
2: dat ook iets waar ik, waar ik uh, niet altijd... Uh, um, hoe zeg ik het nou, blij van wordt. Ik, mm -hmm. ik vind ook dat uh, onze militairen die, die op uitzendingen zijn... en voor ons allemaal als samenleving hele moeilijke werk doen... Dat, dat, dat moeten we erkennen, dat moeten we zien. Maar het is zeker niet de enige categorie in ons land. Dat doen ook brandweerlieden, dat doen politiemensen... dat doen mensen in, in ziekenhuizen. Ik vind dat we voorzichtig moeten zijn met de term held. Mm -hmm. Ik vind daar wat een in inflatie in is opgetreden. Zodra je iets bijzonders doet, ben je al een held. Ik vind, dan ben je misschien een idool, maar geen held... Uh, dus ik vind dat in de eerste plaats. En militairen die uitgezonden zijn. En ik, ik, wat ik in Amerika zie, dat er dat, dat, dat bijna niks aan gebeuren. En dan worden de, 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 de helden maar weer geëerd. Ik vind dat je daar als, als, als land ook wat, wat uh, terughoudend... maar uh, niet overdreven in moet zijn. En mm. Ik ben het met je eens, die, die heldencultuur of cultus van de uh, armed forces... Dat, dat, ik weet niet of ik daar, daar zo positieve gevoelens van, van uh, heb altijd. Ik zeg het wat voorzichtig.
0: Ja, ik weet nog dat ik laatst naar een, uh, um, een ademhalingsretreat ging in Amerika. Lekker, een beetje yoga-achtige dingen. En uh, mm. dan, dan voor mannen, iets ruiger. En daar mocht je jezelf voorstellen. En er waren ook een aantal jongens die dan zeiden... Ja, mijn naam is Pietje en uh, ik ben uh, uh, ik zit in het leger, dit en dat. En dat mensen ook echt uh, gingen klappen. En hardop, thank you for what you did for our country. Thank you, you for your
2: service. Uh.
0: Ja, dat is zo'n onwer... <laughs> ja. Hier doen we dat niet. Omdat nou, zijn we daar dan te nuchter voor of Kijken we daar anders naar? Ja. Ik vind dat een hele. Ja, Ik vind dat gezonder. gezonder. Ik vind dat
2: gezonder. Uh, nogmaals, het, heeft, het, het, het wordt ook helemaal misbruikt door, door, door Trump bijvoorbeeld. Hè. Als, als beleid door de Democraten wordt neergesabeld, dan zijn ze verraders of niet patriotisch. Dus ze hebben het slechtste met de armed forces voor. Echte onzin.
1: Ja. Als je niet klap voor hem bij al een bel. Als, als je een vader. Hans
2: vader doet maar Korea, Noord-Korea oh, ja. denken. Maar. Het, zijn, het is allemaal verkeerde sentimenten volgens mij. En, en uh, ja, ik heb, daar, ik heb daar geen... Nogmaals, onze militairen die, die uitgezonden worden... En, en traumatische ervaringen hebben opgedaan, dat moeten we erkennen. Mm. en We moeten hen de gelegenheid geven om daar, daar ook over te spreken... als het aan de orde komt. Maar die, 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 die heldenstatus die we heel makkelijk op, op organisaties plakken... dat vind ik... Dat wordt ook heel vaak misbruikt, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb er altijd wat... wat, wat uh, voorzichtige gevoelens bij. Ik, ik druk me een beetje rustig uit. Het
0: komt ook wel een beetje terug in de, de onderzoeken... die ik naar jou had gedaan. Dat je werd gekenmerkt als iemand die uh, niet stond te springen... op het moment als er uh, weer wat behaald was. Dat je daar vrij timide onder was. En,
2: uh, nee, uh, maar ik vind dat de samenleving... Uh, die betaalt veel geld voor Defensie. En die verwacht van Defensie dat ze bepaalde dingen doen. En als we dat dan doen, dan is dat goed. Ja. En als we het goed doen, dan mogen we daar tevreden over zijn. Maar ik, ik ben wat voorzichtig... Met het rondslingeren van het woord held of trots, um, uh, een beetje bescheidenheid en een beetje ook hier weer plaatsen in een groter perspectief. Mm -hmm. hè? Daar gaat het ons eigenlijk allemaal om, mm -hmm. dat, dat, dat,
1: dat spreekt mij wel aan. Ja. Dat vind ik zo lekker in Nederland, dat meen ik serieus. Ik denk dat, dat Nederlanders hetzelfde daarmee omgaan als we er met onze BN'ers omgaan. Snap je? Mm -hmm. Als jij een ja. BN tegenkomt, ga je direct. Ja. Nee, dat doen we allemaal. Gek genoeg. Ja.
0: Heb jij je vaak als. Want je bent een vrij nuchtere militair. Militair is dan bekend omdat. Je bent zeker een man van het doen. Heb jij, toen je op een gegeven moment in de achterkamers kwam van de politiek. Heb je wel eens met verbazing zitten kijken naar collega's die nog nooit met een poot in de klei hadden gestaan, of in het veld, als je dat zo mag zeggen? Dat je dacht, van, nou, dit, je begrijpt het gewoon niet. En hoe was dat om voor jou daar diplomatiek mee om te kunnen gaan?
2: Ja, um dat is een goed punt dat je maakt. Um, op het moment dat ik, ik... Natuurlijk heb ik dat wel eens meegemaakt. Ik dacht van, goh, wat de kennis van Defensie... Uh, is kennelijk bij die of die persoon heel gering. En als je dan... Of, of dat je in de krant iets leest over Defensie... waarvan je zeker weet dat het niet zo is. Mm. Dat er weer een complot werd verondersteld... waar je van zeker weet dat het niet zo was. Dan realiseer je van, goh... Um, als ik hier nou zie dat het niet waar is... wat hier geschreven wordt of wat mensen vinden dan zal het ook wel zo zijn dat als ik dingen lees van organisaties die ik niet ken... Mm -hmm. dat ik ook misschien wel eens niet het goede begrip heb. Begrijp wat ik bedoel? Ja, dus ik, mm -hmm, ja. ik, was me, ik ben me erg bewust geworden van, van... het is niet automatisch dat mensen alles van jouw organisatie weten. En natuurlijk niet. Hoezo? Als je, als, je, als je daar nooit in hebt geacteerd of nooit hebt... waarom? je kunt niet zomaar veronderstellen dat, dat iedereen dan wel weet hoe Defensie werkt. En ik mm -hmm. heb toen ik CDS was heb ik dat ook geprobeerd te benaderen. Ik heb me erg ingespannen toen... om defensie uit te leggen aan het grote publiek. Dus als er ergens een camera stond... en ik kreeg de gelegenheid... heb ik dat ook geprobeerd om in Jip en Janneke taal te vertellen... Wat wat doet Defensie nou eigenlijk? Wat gaat er goed bij Defensie? Wat gaat soms niet goed bij Defensie? Ja. En ik denk dat mensen... Uh, Henk Kamp zei dat altijd zo mooi. We zijn mensen, we maken dus fouten per ja. definitie. Ja. Het is eigenlijk raar, zei hij altijd, dat er soms nog dingen goed gaan. Want de default is eigenlijk dat dingen fout zouden moeten gaan. Dat we eigenlijk zo slecht communiceren. Ja. Maar, maar leg het uit. Leg uit wat je doet. En, en neem niet vanzelfsprekend voor, uh, voor, 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 voor aan dat mensen wel begrijpen dat je doet... En als je dat doet en Jip en Janneke taal uitleggen... waar gaat het dan om, wat gaat goed, wat gaat niet goed... dan zijn mensen ook bereid om te accepteren dat er wel eens wat fout gaat... en niet meteen te roepen van ja. zie je wel, dat is Defensie weer, het gaat altijd fout. Ja, ja. als men je niet kent, dan, dan is dat de reactie. En dat is ook niet in het belang van Defensie om de pers op afstand te houden. We hebben toen ook gezegd, de um, guidance van Henk Kamp... van haal ze hem binnen, laat zien wat je doet. Vertel het eerlijke verhaal. En ja, dan gaan soms dingen verkeerd, helaas.
0: Ja, ik heb wel een groot, gro grote bewondering voor de heer Karremans... die dit allemaal over zich heen krijgt. Want die heeft een bepaalde plek in de media moeten innemen... wat hem gewoon eigenlijk opgelegd is. Um, waarvan ik denk van, wauw man, daar dat ben je jaren mee bezig... om dat iedere keer weer te verdedigen en te doen. Terwijl deze... Ergens deed deze man op, zijn, op dat moment gewoon zijn werk. Met de kunnen en hemden en de bewustzijn wat hij op dat moment had... maakte hij de beslissingen. En ik heb het idee dat er, um, dat er, dat er, er is zoveel over gezegd en geschreven... dat het eigenlijk bijna niet meer eerlijk is voor deze man. Dat is gewoon een zondebok geworden van het hele circus... wat er omheen is gekomen. Zeg ik dat simpel?
2: Of nee, dat... ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik, maar laat ik zo zeggen, ik zou vooral willen benadrukken dat... Dat we ons moeten realiseren dat, we, dat vele partijen uh, op dat moment uh, uh, betrokken zijn geweest. En dat ook uh, uh, onze politiek steek heeft laten vallen. De internationale gemeenschap, de VN, mm. uh, Defensie zelf. Die een missie heeft geaccepteerd waarbij we nu... Die zouden we nu op dit moment nooit meer zo accepteren. Mm. Omdat er te veel haken en ogen aan zaten. Mm -hmm. En waarbij je eigenlijk een een haast onmogelijke opdracht geeft aan een eenheid en, en zegt nou doe je best en als het dan niet goed gaan dan wijzen we allemaal naar één persoon dat is veel te makkelijk ja. um, daarmee zeg ik niet dat alles wat Karamans gedaan heeft uh, allemaal perfect was de beeldvorming heeft ja, niet, niet alle niet details daarin in zijn je, voord dat, uh... voordeel gewerkt uh, de, de, dus, dus los daarvan mm. uh, maar je hebt zeker gelijk als je zegt van het is te makkelijk geweest om om uh, de debakel van in 95 Dutchbed om het allemaal maar op één persoon te, te projecteren.
1: Dat is veel te makkelijk.
0: Ja, ja bijzonder.
1: Ja, het ja. doet me wel een beetje denken aan waar we het uh, in, in het begin ook even over hadden. Toen hadden we hadden het heel even over. Uh, je spreekt nu een generaal, weet je wel? En Die heeft dan misschien. Uh, met informatie. En toen was mijn vraag... is dat ook echt zo? Zei je, nou, dat valt wel mee. En toen zei je nog iets heel interessants over complotten... wat me eigenlijk ook wel een beetje ongerust maakte. Zou je dat nog eens kunnen vertellen?
2: Ja, nee. Je, 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 ik probeerde aan te geven... van hoe, hoe soms men van buiten... tegen defensie aankijkt. En, en een van die dingen die mij altijd opvallen... is dat er heel, soms of vaak misschien... Uh, complotten worden... Uh, voorondersteld van het zal wel zo... en het zal wel zo zijn. En ja dan, 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 waarvan ik dan zeker weet dat het niet het geval was. En ik denk dat er vaak dingen meer gebeuren... omdat men uit tijd iets is gebeurd of, of iets heeft gedaan... Uh, of door toeval iets gebeurd is. Uh, dat gebeurt veel vaker dan dat er een complot zou zijn. Complotten die zijn er niet zoveel, misschien wel helemaal niet. En alles wat we geheim proberen in, te houden in Nederland... dat komt op een of andere manier komt dat toch in de openbaarheid. Mm. Dus dat is... Ik heb nog nooit... Zoiets meegemaakt dat dan complot gaande. Dus ik heb wel heel vaak meegemaakt dat er gestunteld werd of, of, of dingen toevallig verkeerd gingen. Ja. En dan zie je soms dat, dat er dan een reactie is in de samenleving. Ja, het zal wel vals spel zijn. Nou, ik nogmaals. Het, het echte verhaal, helaas, is vaak veel uh, eenvoudiger.
1: Mm -hmm. En dat maakt tegelijkertijd complexer. Ja, ja, vandaar die zorg ook van ja, het, het feit dat sommige dingen gewoon gebeuren. omdat er ergens iemand iets verkeerd deed. waar ja. geen rekening mee gehouden was. En die zet dit allemaal in gang. Jeetje, ja. schaalstheorie eigenlijk.
0: Wat, wat vind jij van die complottheorie? Um, ja, dan moet ik het zeggen? Complottheorie, uh, verraders en helden. Want uh, je hebt twee kanten daarin. Bijvoorbeeld um, uh, degene die geheime documenten lekken, uh, meneer Snowden. Door de een wordt hij gezien als, oh, een, ja, als een held ja, ja, ja. en de ander als een verrader. Um, wat is jouw visie op het belang van dit soort informatie, wel ja. of niet publiekelijk?
2: Ja. Uh, Laten we zeggen het probleem van de klokkenluiders. Ja. En um, daar kan je ook op verschillende manieren mee omgaan. Uh, ik vind klokkenluiders, dat is een beetje... En hoe je daarmee omgaat, dat is het zelfreinigend vermogen van een organisatie. En als je daar heel radicaal tegenop treedt. Sterker nog, je verbiedt het... en, en, en je, 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 je drukt het de kop in. Dan, dan, dan vernietig je het zelfreinigend vermogen... van de organisatie. En ik vind dat we dat uh, moeten onderkennen. En dat je dus um, ook hier weer... we maken mensen, we maken fouten. Mm -hmm. En uh, ik, ik, ik ben soms zo... Uh, verbaasd me zo hoe kampachtig we daarmee omgaan. Ik denk dat de samenleving best begrip daarvoor heeft... dat er soms dingen fout gaan... Maar we hebben geen begrip voor situaties... waar we proberen de zaak onder het tapijt te vegen. Ja, 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 ja. Dat willen we niet weten. Dat willen we niet horen als samenleving. En terecht. Dus uh, kijk, van Snowden kun je zeggen... had hij zoveel documenten uh, allemaal uh, moeten gebruiken... om te bewijzen dat er iets niet goed was. Had hij dat ook niet met wat minder documenten kunnen doen... dan hadden we ook begrepen dat er wat verkeerd was. Maar ik vind de manier waarop Snowden vervolgens... Uh, en, en, en Manning op zijn uh, gebied door de mannel is gehaald als de grote landverraders... vind ik, vind ik heel ongelukkig. Mm. Um, het verhaal is vast genuanceerder... of zijn meer facetten bij te bedenken. Maar uh, dat geldt uh, natuurlijk ook uh, voor Assange. Ik vind dat we... Kijk, het echte fout zit in het systeem de dingen hadden niet mogen gebeuren zoals ze gebeurd, En dat is de echte fout. En daar had tegenop getreden moeten worden. En dat moeten we corrigeren. Ja. En het feit dat deze mensen uh, dat hebben gedaan... Uh, uh, nogmaals, je, je kunt daarvan zeggen van... God, had het niet wat minder gekund? Hadden ze niet wat minder documenten uh, vrij moeten geven? Hadden ze zich misschien wat meer bewust moeten zijn... van de mogelijke schade die op zou treden... of de onveiligheid die je daarmee creëert? is best een verhaal van te maken. Ja. Maar zijn zij niet het echte bron van het probleem? echte bron van het probleem is het systeem dat niet heeft kunnen voorkomen... dat de misstanden die on ontegenzeggelijk uh, door die documenten worden blootgelegd... Uh, hoe zeg ik dat nou, dat had moeten worden voorkomen.
1: Ja, ja maar ik, dat sluit helemaal aan bij wat jij zei... over dat uh, vaak dat soort uh, high-impact dingen... waar je conspiratie gedacht is over kan, helemaal gewoon incompetenties. Want ik geloof dat met name Snowden als een ingehuurd... Een van buitenaf had eigenlijk heel weinig clearance... maar kon gewoon op een of andere harde schijf erbij. Mm -hmm. Want die hing in het netwerk en dan kon je ja. met z'n
0: USB-stick... Ja. kon hij dat gewoon downloaden. Ja. ja, Maar dat is gewoon als iemand echt kwaad wil... dan
1: zijn overal gaten in te vinden. Ja, maar ja, wat maar. ik wil zeggen is... daar waren geen Russische hackers voor nodig. Dat was gewoon een gast die werd ingehuurd... en die snuffelde op een harddisk en die denkt... hé, hey, dat is interessant, hier kan ik bij... Ja. Dat zou je niet verwachten van top-secret documenten. Dat het gewoon ergens op een file share staat. In de ja, dropbox, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. <laughs> en dat is gewoon menselijk gedrag. En daar komen nee, dit soort dingen uit voor.
2: Weet je, en, en dat is een ander iets waarbij hè, we graag zeggen... het is top-secret omdat het over iets gaat... wat we liever niet naar buiten willen uh, brengen. Omdat we ons een beetje voor schamen wat er gebeurd is. Uh, dat is een ander iets. Hè. Dat, dat, dat moet ook niet gebeuren. Top-secret uh, horen dingen te zijn... die met de veiligheid van de staat te maken hebben... Ja. Of, of uh, het functioneren van de samenleving in gevaar brengen. En niet, dat, hoort, dat label hoort niet te worden geplakt op dingen... die we eigenlijk liever niet vertellen... omdat we ons er een beetje voor schamen, om het maar zo te zeggen. Dus mm -hmm. da daar valt ook nog wel een boom aan voor op te zetten.
0: Ja, transparant leiderschap is wel uh, het nieuwe... Uh, streven, denk ik, voor uh, de nieuwe politieke leiders en, en overheden... Om, uh, om wat meer respect te krijgen. En uh, wat je ook zei, dat als het een keer fout gaat... dat het dan gewoon uh, geaccepteerd mm. kan, uh, mm. kan worden.
2: Weet je, over leiderschap. Um, uh, ik vind het altijd moeilijk om, om uh, allerlei uh, bijvoeglijke voornaamwoorden voor het woord leiderschap te zeggen. Hè. Leidend leiderschap, uh, onderdanig leiderschap, inspirerend le Volgens mij gaat het over, uh, er mag maar één woord voor staan. Het is goed leiderschap of effectief leiderschap. Een effectief leiderschap houdt in dat je je bewust bent uh, dat je jouw team of meerdere mensen nodig hebt om jouw doel uh, te bereiken. En als je dat echt vindt, dan betekent ook dat je op een bepaalde manier met het team omgaat. Dat je ze serieus neemt, dat je ze informeert... dat je ruimte laat om, om mensen hun, hun kritiek te spuien... of te zeggen van ik begrijp het niet of hoe bedoel je dat. En daar zie je heel vaak uh, toch wel mensen uh, de, de kamp in schieten... in die zin van oh jee, ik ben nou de leider... dus ik mag geen fouten meer maken. Nee, uh, ja. Ik zal nooit toegeven dat ik een fout heb gemaakt. Uh, uh, ik ga Vanuit mijn kantoortje ga ik allerlei oekazes de wereld in, in, in sturen... en ik hoop maar dat het opgevolgd wordt... Dat is geen effectief leiderschap. Effectief leiderschap heeft vooral ook te maken met moreel leiderschap. Mm. Uh, kijk naar de grote leiders. Hè. Abu Talib zegt dat altijd zo prachtig. De echte grote leiders. Dat zijn uh, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Dat zijn, en waarom waren ze zo verschrikkelijk goed? Omdat ze uitstraalden dat ze het juiste deden. Ja. De, een een, een hoog, uh, 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 hoog moraliteit, hoe zeg ik het. Uh, dat, dat maakt echt goed leiderschap. En um, ja, soms zie je mensen in posities die dat niet doen. En dus wordt het ook heel makkelijk om ze belachelijk te maken... of ze niet serieus te nemen om te zeggen... ja, wat een onzin allemaal. Goed leiderschap, effectief leiderschap is moreel leiderschap. Is mm. uh, aanzien hebben omdat je de juiste dingen doet... omdat je integer bent, omdat je de mensen serieus neemt... omdat je mensen behandelt zoals je zelf behandeld wil worden. Eigenlijk zo hartstikke simpel. Eigenlijk zo hartstikke simpel. Maar ook zo moeilijk. Waarom moeilijk? Um, ik denk, kijk, wij weten intuïtief allemaal perfect mm -hmm. wat goed leiderschap is. Hoe komt mm -hmm. dat? Omdat we soms leiding geven en ook leiding ontvangen. Mm -hmm. En wij weten perfect wat wij ervaren als prettig leiderschap. Namelijk als jij het gevoel hebt dat jouw chef, jouw baas, hoe noem het maar op, als hij jou serieus neemt, uh, je geïnformeerd houdt, uh, je niet probeert te bullshitten, uh, eerlijk is. Nou. En als ik nou leider ben... dan hoef ik dat dus alleen maar ook te doen... naar de mensen aan wie ik leiding geef. En, en toch maken we die... Die, 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 die connectie vaak niet. Hè? Dan, oh jee, ik ben leidinggevende, ik ben nou ineens leidinggevende... dus ik ga me anders gedragen. Ja. Ik heb meer recht op dit of ik hoef het eerlijke verhaal niet te vertellen... of ik hoef geen fouten meer toe te geven... of ja, ik heb geen tijd om mensen te informeren... en dan gaan organisaties gaan... Ja, ik denk lang. dat je de
0: interne wereld hebt waar, waar iemand donders goed weet... over hoe hij zich voelt, hoe hij zich wil voelen, wat hij aan het doen is... en dat er dan in een keer een externe wereld is... waar hè, instant gratification... Uh, het is één grote fancy fair wat daar buiten allemaal te halen is. Mm. Uh, politieke correctheid, maatschappelijke correctheid, traditionele correctheid. En bijvoorbeeld landen waar we het net over hadden, daar zit een onwijze trots in die cultuur. Nou trots is gewoon het grootste ego-ding wat er is. Mm -hmm. Weet je, en als dat daardoor leidend is, dan wordt het heel erg moeilijk om uh, ja, van dit soort morele dingen goed, goed uit te dragen. Dan is het is, echt is moeilijk.
1: het? is er in dat opzicht in, in jouw optiek plek voor ego in leiderschap? Omdat ik ook denk dat er wel een bepaalde neiging in je moet zitten om voor een groep te willen gaan staan.
2: Mm, er mag misschien best een beetje ego zijn, maar dan ni zeker niet te veel. En, uh, en vooral, kijk, je moet je positie als leider moet je begrijpen. Waarom sta je daar? Niet omdat je de oudste bent of uh -huh. dat je de mooiste blauwe ogen hebt. Je, je staat daar omdat men vond dat jij de verantwoordelijkheden die je dan krijgt, waar kan maken. Mm -hmm. En, en uh, jij ben, je bent een instrument. Uh, je, 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 je bent op die plek omdat men van jou verwacht dat je een verantwoordelijkheid waarmaakt. Mm -hmm. En wat uh, zie je wel vaak gebeuren, omdat je dan toevallig op dat podiumpje staat, mensen jou de hemel in begin, beginnen te zijn. Waar is geweldig? Maar dat, zeker als mensen net nieuw zijn, dan. Dan kunnen ze ineens de wereld aan. Dit is de nieuwe leider die we willen. En als je dan niet uitkijkt, dan gaat dat met jou aan de haal. Mm -hmm. En hopelijk heb je dan mensen om je heen die zeggen... hé, hey, doe normaal, man. Ja, nee?
3: ja, ja, ja. En,
2: en dat is ook iets wat, je, wat leiders zich moeten realiseren... dat je dat ook een beetje kunt organiseren. De kritische club om jou heen. Mm -hmm. En mensen die tegen jou durven te zeggen... hé hey man, dat zie je fout. Um, of het is niet zo. Als jij als leidinggevende de pech hebt of de fout maakt door in jouw omgeving uit te stralen... dat je eigenlijk geen kritiek duldt... dan weet je zeker dat jouw omgeving dat niet meer gaat doen. Ja, en, dat en, is wel, en, en dan ja, ja, ja. mis je dus de brainpower die je nodig hebt... om, om jouw, jouw situational awareness op, 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 op orde te houden. Uh, en je, vervolgens de goede analyse te kunnen maken. Dan ga je dus foute dingen doen. Dus als is het slechtste wat je als leidinggevende kunt doen... jouw omgeving monddood maken of het gevoel geven dat je eigenlijk niet op hun mening staat te wachten. Ja, ja. Andersom kun je ook doen. Dat je uitstraalt van luisterers, als ze over tien jaar zeggen dat ik een goede leider was... dan komt dat door jullie, want jullie hebben mij bij de les gehouden. Jullie hebben op tijd tegen mij gezegd van hé, hey, weet je het nou wel zeker? Vind je dit nou wel goed? Volgens mij had je het zo moeten doen. En als ze over tien jaar zeggen het was een waardeloze leider, dan komt het ook door jullie, want jullie hebben het niet <laughs> bij elkaar dus, Ja, precies. Ja, ja. Begrijp je wat ik bedoel? Het, mm. je, je kunt het organiseren. En, en um, het slechtste wat je kunt doen, dat is je isoleren en denken dat je het allemaal zelf
1: kunt. Dat kun je niet. Ja. Ja, ja het mooiste ja. wat ik daarover heb. Ze zeggen dat er zijn visting bij de kop, met andere woorden, ja. bij de ja, kop. Ja, ja. Met andere ja, woorden, het ja. leiderschap dat je uitstraalt is ook wat er in je ranken zeg maar aan gedragingen naar boven komen. Dus als jij uh, niemand informeert. Laat niemand ja. informeren. Uh, kom mm. jij je afspraken niet na, dan uh, komt niemand zijn afspraken na. Ik heb dat bij een bedrijf uh, waar ik gewerkt heb wel gezien. Daar had de directie altijd de neiging om even tien minuten later... een overleg binnen te komen lopen. Een soort status die ze hadden. En plots iedereen die kwam om kwart ja, over mm. binnen of ja, van wat dan tueel. ook. Is dus dat gedrag aan nou, je mensen? heel snel over. Ik,
2: ik vind het wel grappig, zoals je zegt, visting bij de kop. Ik, ik heb het wel eens zo probeerd te verwoorden dat... als het goed gaat met organisaties... dan zit het negen van de tien keer zit het goed met het leiderschap... Want die weten het team te inspireren, te informeren... en al die goede dingen die je moet doen als, als effectief leider. Als het niet goed gaat met, met een organisatie... ligt het negen van de tien keer ook aan het, aan het leiderschap. Doordat mensen uh, niet meer geïnformeerd worden... geïsoleerd voelen, zich niet gewaardeerd worden, ja. et cetera, et cetera. Ja. Alles wat beweegt heeft sturing nodig. Misschien niet het bewegen van de bomen en de golf op de zee... maar alles wat beweegt heeft sturing nodig. En Sturing is leiderschap en hoe... hoe kritischer de situatie is waarin je je bevindt, hoe belangrijker het wordt dat dat leiderschap top -notch is, mm -hmm. perfect is, goed is.
1: Ja, snap ik. Uh, nou, als het dan gaat over leiderschap, want je hebt de, de transitie gemaakt van het leiderschap van defensie ook richting het bedrijfsleven. Nou, dat zijn thema's, daar komen wicht en ik ook wel eens leiderschapsvraagstukken tegen. Bijvoorbeeld in uh, veranderde management-trajecten en dat soort dingen. Dus waarbij de koers uh, van een organisatie. Uh, Wijzigt. Wat is in, uh, in jouw ervaring een van de grootste valkuilen binnen dat soort trajecten als het gaat om leiderschap? Dus je, je moet een, een groep mensen iets gaan laten doen wat ze nog niet kennen of wat nieuw is voor ze. Ja, heel belangrijk onderwerp. Uh, hoe ga je met veranderingen om? Ja.
2: En ik, ik ook hier weer denk dat het goed is om even uit te zoomen en probeer het in een grotere context te plaatsen. Want wat is verandering? Verandering is dat je verandering brengt onzekerheid. Als ik tegen jou zeg van deze organisatie zoals we hier zitten, dat gaat gaan we veranderen, dan creëert dat bij jou ook, ook iets van oh ja, wat betekent dat? Zit oh, ik hier nee? dan nog? Ja, Zitten we in een ander gebouw? Heb ik mijn baan nog? Krijg ik andere medewerkers? Uh, is mijn salaris... Niet? Kortom, verandering uh, creëert uh, anxiety. Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, ah, ongerustheid. Het, hè? Ja. Uh, dat uh, vinden we vervelend, onrust. Mm -hmm. En als, als, als we onrust ervaren, dan functioneren we dus niet meer zo goed als daarvoor. Want we zitten, de helft van ons hoofd zit aan, aan, de, aan die onzekerheid te denken. Dat moeten we ons realiseren als leidinggevende. We vinden als, mensen vinden verandering over het algemeen niet leuk. Zijn er zijn ook mensen die vinden het geweldig. Mm. Maar ik denk dat die categorie toch wat minder is dan, dan, dan de grote bubs. Verandering vinden we onprettig. Het creëert onzekerheid... En, uh, en dus gaat het erom dat goed leiding geven in veranderingen betekent het reduceren van onzekerheid. Ah. ah, wat betekent dat? Dat ik mijn mensen dus heel goed moet informeren, dat ik ze mee moet nemen in wat we nou eigenlijk willen bereiken. Kijk eens, dit was het probleem, dat gaat niet meer zo... we moeten naar een ander iets doen, dat en dat is de analyse... we gaan dus naar zo'n organisatie toe... en daarom doen we dit en daarom doen we dat. Hoe beter je in staat bent om jouw team mee te nemen... te leren begrijpen wat eigenlijk de echte reden is... waarom we veranderen... Mm -hmm. en, en wat de reden is wat, waarom we nu bepaalde dingen doen... hoe beter je de club bij de les houdt... Ja. daarmee reduceer je onzekerheid... Nou, dat, het, het is een voorbeeld waarvan van ik denk dat, dat, dat je vrij makkelijk uh, kunt doen... als je realiseert in wat voor traject je komt. Ja. Uh, en, en er is nog een ander element ervan. dat vind ik ook wel leuk. Ook weer psychologie van de koude grond. Want je kunt je afvragen, die, die onzekerheid... waarom vinden we dat eigenlijk zo belangrijk? Waarom voelen we dat eigenlijk als iets, iets, iets onprettigs? Mm -hmm. En ik denk dat het te maken heeft met, 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 met de overleving van ons als soort, als mensen... Um, onzekerheid uh, of een, een dreigend gevaar dat maakt ons onzeker uh, en dat heeft een, een rol
1: gespeeld in onze overleving vroeger betekende dat uh, interesseerde dat een kans tot sterven of niet ja, overleven exact. ja precies Dus ja. Er,
2: je moest een bepaalde anxiety onrust voelen om vervolgens in staat te zijn om snel te vluchten voor dreigend gevaar dus ik denk dat, dat angst en, en, dat zit in ons DNA ingebrand dat, 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 dat is zo'n krachtige emotie mm. en dus ook zo makkelijk te misbruiken als je het hebt waar we het net over hadden... die slechte leiders die die hele volken achter zich halen... jongens, we worden aangevallen, moeten ons verdedigen. Nou, dan zijn we... dan zijn we, meteen, heeft het onze aandacht. Ja. Uh, dus dat moeten we ons realiseren. Maar onze, even terug naar het onderwerp. Verandering, onzekerheid, onzekerheid, uh, uh, onrust. Uh, wat kun je daar tegen doen door mensen serieus te nemen? Veel beter te informeren. Niet één keer... Ik heb vaak tegen jonge leiders gezegd... als je nou niks te doen hebt uh, als commandant van, van jouw team... Pak je stoel, ga erop staan. Vertel hoe volgens jou de wereld eruit ziet. Of wat jouw omgeving is. Of wat heeft het hoofdkwartier gezegd. Of neem ze mee in de geluiden die je hoort. Vertel jouw visie op wat er gebeurt. Creëer situational awareness. Mm -hmm. Daarmee reduceer je de onzekerheid. Mensen zeggen, oh, ah, nou begrijp ik waarom we dit doen en niet dat. Mm -hmm. Oké, okay, hoe zullen het daarmee? De gelegenheid geven om vragen uit te stellen. En daarmee creëert de rust
1: terug. En mensen kunnen weer aan het werk. Ja. In een perfecte wereld. Ja. Uh, maar ik heb ook wel eens veranderen management trajecten gemaakt. Nou, je had er straks een mooie term daarvoor. Uh, ik ben in die trajecten, ook op managementniveau... maar ook op niveau ben ik wel eens subversieve elementen tegengekomen. Die of door uh, een andere visie... of uh, ja. nou, misschien zelfs een stuk onzekerheid of angst... Uh, de kont tegen de krip aangooien, ja. uh, beginnen te saboteren. Um, en dan komt bij mij als iemand die dan, dan iets van zegt... dan word ik militant en dan, dan is agressie een, een, een optie. Maar dat is natuurlijk... Niet de manier om, te, uh, om dat aan te pakken, denk ik. Wat doe jij in dat soort situaties?
2: Dat is zonder meer zo. Kijk, ook al heb je het nog zo goed bedoeld... heb je zo goed nagedacht uh, wat je plan is... en hoe je dat gaat communiceren met jouw team. En stel nog dat je dat geweldig goed doet. Nou, dan heb je van jouw team van tien mensen... dan zijn er um, acht die, die, die heb je kunnen overtuigen. Mm. En eentje die, die weet het nog niet. En er zit er ook een bij die zegt van... nou, dit begrijp ik helemaal niks. Je ziet helemaal fout dat het gaat niet gebeuren. Dan kan je nog wat effort erin steken... om zo iemand toch uh, uh, wat beter te informeren... en proberen het licht te laten zien. Maar uiteindelijk, als ook dat niet mogelijk is... Ja, dan, dan is het ook zo dat je soms je team uh, moet veranderen. Ja. En dat je afscheid moet nemen van mensen. Ik heb dat ook meegemaakt uh, bij, de, bij de grote veranderingen bij, bij, bij Defensie. Waarbij de positie van een aantal leidinggevenden anders werd... En ik heb er uh, een aantal goed van over kunnen overtuigen. Die zijn met mij meegegaan in dat traject. En er is ook één iemand geweest die zegt: Nou, dat maak ik niet meer mee. Nou, dan moet het, na, ver, na verloop van tijd, moet je er ook eerlijk in zijn.
1: Zeggen: Nou, dan, dan moeten we dit traject niet afmaken ja, okay, met z'n tweeën. worden geen van beide gelukkig in. Ja, je hoeft dus dat... niet bang te zijn om een samenstelling van een team te veranderen. Als dat niet uh, nee, verantwoordelijk is voor dat de uitvoering. Nee, dat doe je niet gemakkelijk.
2: En, en je moet er ook voorzichtig in zijn. Mm -hmm. Of voorzichtig, je moet er goed over nadenken. Maar dat kan uiteindelijk ook de consequentie zijn. En dan moet je dat ook doen. Want nogmaals, ja. In het belang van, 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 het, van de opdracht die je hebt als team... Uh, moet je ook niet te lang uh, dat soort negatieve energie uh, mee nee. blijven sleuren.
1: Ja. ja, en de angst die ik daar dan nog wel eens heb gehad... want ik ben ook van een situatie geweest... waarbij ik nu achteraf misschien de samenstelling had moeten veranderen... dat ik het niet deed omdat ik dacht... dat ik onzekerheid zou introduceren in de dynamiek. Als ik ja. iemand uit zou plukken... dan lijkt je plots een tiran ja. die niet ja. tegen ja. weerstand kan. Nee, dat,
2: dat zijn goede overwegingen, vind ik. Je hebt mm. erover nagedacht wat eventueel de fallout is... of de, 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 de reacties van dat soort uh, activiteiten. Dat vind ik hartstikke goed. En dat kan betekenen dat je zegt, nou, ik zie het nog even aan. Ik wil het mm. nog even zien. Mm, als het goed is, doe je, neem je dan die beslissing wel op het goede moment. Whatever dat yeah, is. Timing, yeah. en heb je timing, ja. Dan heb je de pech, dan, dan doe je het te lang... en dan vindt men je, dat je niet doorpakt of zo. Dan gaan ze twijfelen aan je, aan je leiderschap en dat ja. soort dingen. Ja, het is geen algebra, het is geen, geen wiskunde. Het is, het is mensenwerk en, mm. en hoe goed ben je om, om je situatie in te schatten... En, uh, wat heel veel, wat belangrijk is, dat is dat ik denk dat je niet bang moet zijn om, 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 om anderen te vragen van, zie ik het goed? Mm -hmm. uh, ik geloof dat er niemand kan een, een perfecte analyse in zijn eentje doen... Uh, misschien Stephen Hawking of zo. Ja, ja, ja. Maar voor de rest hebben we allemaal. Uh, je, je, je visie wordt beter dat je hem af en toe spiegelt tegen anderen. Uh, volgens mij zit het zo aan elkaar. Miss ik iets. Ja. Nee, je ziet het goed. Oké, okay, nou, vind jij Ja. Volgens mij zit het ook. Nou, op een gegeven moment krijg, geef je dat ook voldoende, voldoende vertrouwen dat je dat je overzicht en je analyse voldoende is... en dat je dus de juiste beslissing hebt. Ja, en dan ja. moet je soms een pijnlijke beslissing nemen.
1: Ah, misschien als je dit binnen de gelederen doet... dat je daarmee eigenlijk ook al een soort van draagvlak creëert. Als je
2: uitlegt wat je doet, ja. tuurlijk. Als je niet uitlegt wat je doet en, en je straalt uit van... luister, ik heb dit gedaan,
1: waarom? Omdat ik toevallig de baas ben, ja. Hmm. Ja, dat motiveert niet. Ja. Nee. En nou, het verlengde daarvan, want dat zijn andere um, dynamieken... die ik heb gezien in dat soort trajecten, dat zijn de intern gepensioneerde. Het, het lijkt dat binnen gelederen altijd uh, een percentage is... en die zit daar om te bestaan. Um, en het zou heel fijn zijn als je die... Uh, zeg maar ook de spark van motivatie kan meegeven. En mijn persoonlijkheidstype worstelt ongelooflijk met dat profiel. En ik ben altijd op zoek naar hoe andere mensen... zulke mensen geactiveerd krijgen. De afhakers. dat?
2: Het ja, zijn mensen die afhaken. Hè. Op een gegeven moment... ik vind het een mooie term trouwens... intern gepensioneerden. Ik ken hem nog niet. Yeah. Um, ja, die, die zijn er natuurlijk. En, kijk uiteindelijk denk ik ook dat je daar eerlijk in moet zijn in die zin. Dat je af moet vragen, waarom is dat zo? Waarom voelt iemand zich niet meer mm -hmm. ge, geïnspireerd? Nou, misschien omdat hij het werk dat hij heeft uh, hem niet meer aanspreekt. Of dat hij het kunstje zo vaak heeft gezien dat hij zegt, van, ja god, die werkt niet. Dus probeer, ik zou zeggen, als ik, als ik zo vrij zou mogen zijn om daar advies over te mogen geven. Of dat wel de uh, vraag dus. <laughs> uh, uh, je zal toch met zo iemand moeten proberen te begrijpen waarom die afhaakt. Als je het geluk hebt, dan, on dan ontdek je wat dat is. En ben je in staat om dan een nieuwe omgeving uh, vorm te creëren waarbij die wel weer ge ge geïnspireerd uh, raakt. Yeah. Maar het, het is zeker niet makkelijk. En ik denk, kijk, je moet ook. We zijn allemaal mensen. We leven niet alleen uh, op ons werk. We hebben ook daarbuiten een heel leven. We hebben, we hebben een gezin, we hebben familie waarmee te maken. Dat kan ook wat daar gebeurt, kan op een gegeven moment. Uh, uh, hetgeen wat er op het werk gebeurt... Uh, gaan overstijgen of groter worden of belangrijker worden. Meer energie vragen. Dus soms ben je ook niet in staat om alles op te lossen. En, en moet je inderdaad op een gegeven moment zeggen... van goh, nou, misschien is het, is het ook goed voor jou om dat iets anders te gaan doen. Maar, mm -hmm. maar ik vind het een grotere uitdaging... of het geeft meer satisfactie... dat je op een gegeven moment in staat bent zo'n gesprek aan te gaan... te ontdekken waar het aan ligt... En en iets nieuws toen, ik heb recent nog van een, een jonge manager iets gehoord... waar ik blij van werd. Die had een conflict met iemand. En een van zijn, uh, de mensen in zijn team... die uh, had zich wat ongelukkig uitgelaten... Uh, in een grotere groep over de, over de manager, over de leider, zou ik maar zeggen. En die leider wist niet helemaal goed hoe hij daarmee om moest gaan. En toen, mm, toen heeft hij... Uh, Eigenlijk was, was zijn, uh, zijn eerste reactie om ze iemand flink aan te pakken. Nou, gelukkig heeft hij dat niet gedaan in de groep. Hè? Want je, je geeft mensen complimenten in de grote groep... maar je spreekt mensen aan, als het niet goed is, face-to-face. Uh, -face, onder onder, onder ja. vier ogen, precies. Dus dat mensen geen gezichtsverlies hoeven te lijden. Dus dat deed hij al goed. Maar vervolgens heeft hij in een gesprek met, met die persoon... heeft hij ook de uh, bal bij die ander gelaten... En uh, op een gegeven moment gevraagd van, wil je mij nog iets zeggen? Uh, en toen heeft die ander gezegd waar het over ging. En deze persoon die zich ongelukkig uit had gelaten. Van ja, ik, uh, wat er toen is gebeurd, dat, uh, dat zit me niet zo lekker. En, en toen, toen zei deze jonge manager, goh, wat goed dat je erover begint. Want als je het niet had gedaan, dan was het iets geworden tussen ons... wat, wat onze werkrelatie had uh, beïnvloed. Mm -hmm. Maar ik vind het sterk van je dat je erover begint. En ja, shit happens, we maken allemaal wel eens fouten. Ja, 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 en ja. toen hebben ze elkaar high five en zijn ze verder gegaan. En die, die, die situatie is opgelost. Nou, Dat vond ik een geweldig voorbeeld van uh, wat rust. Uh, wat probeert te begrijpen. Uh, wat ruimte laten ook uh, voor bewegingen van de ander. In plaats van, uh, iemand heeft iets gezegd waar ik ongelukkig van ben. Ik spreek hem morgen aan en ik zal vertellen dat ik hem of haar... Wat ik ervan vind. Mm. En vervolgens een werkrelatie waarschijnlijk verstoren. Nou, ja. Dat vond ik een prachtig voorbeeld van... van uh, ja, mooi leiderschap. Uh, effectief leiderschap.
1: Ik denk dat deze oplossing de relatie ook bestendigd heeft. Ja, versterkt de, heeft. Volgens mij heeft hij dat ook, ja. Ja, ja. dat kan bijna niet anders. Tenminste, zo zou ik daar wel op reageren. Ja. Ben je wel eens in een leiderschapspositie geweest... dat je echt dacht van... oh, dit had ik echt beter kunnen doen. Wat heb je toen verkeerd gedaan?
0: Nou, dan weet ik even niet wat ik daarin... Uh... Ja, dat is één keer. Ik ben la heel laks geworden met evenementen organiseren. Op een gegeven moment uh, dan gaat het, heb je dat drie keer goed georganiseerd... dan denk je de vierde keer, nou, dat komt wel... en mensen doen wel weer mee. En je wordt minder in je communicatie, je gaat dingen vanzelf achter en het, uh, dan lukt dat niet meer. Ik heb wel heel veel leiderschaps... en nu je dit zo zegt, hè, bijvoorbeeld uh, publiekelijk comp complimenten geven... Um, maar één op één even aanspreken. Ja, ik heb echt wel managers gehad die, die dat andersom deden, bij wijze van spreken... Of vooral, of, vooral, ja, of vooral even in de groep, uh, zodat iedereen het, en dan ook even aanhalen. Iedereen weet het nu en uh, ja, dat is ook This weer een, een beetje politiek. Ja. Nee.
2: Nee. Um, yeah. Weet je, ook al heeft die leider gelijk. Ik denk dat de groep meteen het gevoel ook heeft van ja, maar dit is oneerlijk. Want je hebt een machtspositie en uh, mensen kiezen dan haast uh, als default de positie van degene die aangesproken wordt. Terwijl Oe. de leider misschien gelijk zou hebben, maar het is gewoon uh. onhandig. Je moet dat niet doen. Uh, elkaar de waarheid vertellen, doe je face to face. En nogmaals ja. daarmee bespaar je gezichtsverlies. Want dat zijn elementen die op dat moment helemaal niet mee hoeven te spelen. Het gaat erom dat je iemand vertelt
0: dat je iets niet goed vond. Nou, dat
2: kun je ook heel, heel prettig doen.
0: Uh, ja, nou, dat, vo dat, dat voelen vind ik al mooi dat je dat beschrijft. Want mijn strategie, en nou laat ik het zeggen, niet mijn strategie. Uh, mijn leerkurve van afgelopen jaar is om te vertellen wat ik voel hmm. en niet uh, wat ik over jou vind. En op het moment dat je vertelt over wat je, waarom je het zelf zo voelt... Mm. dan leg je dat inderdaad ja. bij de ander neer. En dan kan die daar gewoon zijn ding op geven.
2: Weet je, je snijdt iets aan wat ik ook belangrijk vind. Het is namelijk sociaal vaardig zijn. Uh, hoe goed zijn wij in, in onze manier van omgaan met elkaar? Mm. Um, en sociaal vaardig zijn betekent ook dat je elkaar vertelt... wat je niet prettig vindt, maar dat op een manier... zodat het voor de ander acceptabel is. Ja. En meestal... Uh, meestal... Begrijpen we wel wat de ander vindt. Maar eigenlijk de manier waarop hij het zegt vinden we vervelender. Mm -hmm. als, als mij in een groep wordt verteld dat, dat ze eigenlijk maar een waardeloze iemand vindt. Dan ben ik daar al kwaad over dat het in een groep gebeurt. Mm -hmm. Want ik heb gezichtsverlies. Hetgeen waar het eigenlijk over ging, dat ben ik eigenlijk al vergeten. Sociaal vaardig zijn betekent volgens mij ook dat je, dat je kan zeggen tegen elkaar van... hé hey joh, ik, ik, ik mag je vrij zeker maar, zijn, maar wat je toen deed vond ik niet goed. Je bent een... Prima vent en laat een kop koffie gaan pakken. Maar, maar dat gedrag vond ik niet leuk. Weet je. Of het of ja. me gekwetst. Of, of, of heb je gerealiseerd wat het heeft gedaan. Uh, ja, dat, dat betekent sociaal vaardig zijn. En, en ik denk dat het goed is dat, 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 dat we mensen de gelegenheid geven... om dat soort vaardigheden ook een beetje te ontwikkelen. Ja. Uh,
1: mm, ja. Hoe ga je om met situaties waarbij het omgekeerd gebeurt? Ik heb in situaties gezeten. Ik had een team onder mijn hoede. En daar zaten ook jongens in. En uh, die, uh, they didn't carry their weight. Die liepen de kantjes er vanaf. team viel het op. En die hebben zelf uh, gereguleerd. En dat deden ze op typisch kantoormanier bijvoorbeeld. Dan kwam hij terug van zijn lunch. En stond zijn hele bureau vol met allerlei shit. Mm -hmm. En hij voelde de boodschap wel. En ik als leider, ik zag het. En ik zette een grens op en ik dacht... mooi, dat zal hem leren. Ik denk niet dat dat goed leiderschap is geweest.
2: Nou, dat, ja, dat, dat is moeilijk om zo te beoordelen. Soms is het ook goed dat je als leider niet alles doet... En het, het corrigeren binnen de groep, als dat binnen de perken gaat... en als het binnen de perken blijft, mm -hmm. is het soms helemaal niet zo erg. Um, dat is een
1: mechanisme wat je mag gebruiken.
2: Ja, maar, maar je moet, jij bent de, de verantwoordelijke over die groep. Mm -hmm. En jij hoort ook op toe te zien dat uh, dat niet een, een buiten de perken gaat. Dat het, ja. dat het in het positieve blijft. Het, kan, het, kan het hoeft helemaal niet erg te zijn dat, dat, uh, dat mensen tegen iemand zeggen... van, hey joh, jij loopt de kantjes er vanaf de rest van de groep door het hartstikke hard en dat op een of ander... Lollige, semi lollige manier de aandacht op wordt gevestigd. Dat hoeft niet per definitie fout te zijn. Het wordt fout als mensen daardoor zich buiten de groep worden uh, hmm. geplaatst.
1: Ja, het was in Heel... dat opzicht niet, niet, niet een structureel iets. Maar het was wel het team dat even liet weten: we waren niet zo gecharmeerd van je actie, vriend. En hier zit een kleine vergelding aan vast. Het ja, was met een knipoog, ja. maar hij, hij vatte de boodschap wel. Ik nou, heb maar... wel eens afgevraagd of ik die jongen op dat moment even in bescherming had moeten nemen. Het hangt er maar net vanaf uh, hoe wat de
2: omstandigheden waren en hoe, 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 hoe erg die dat ervaren zou hebben. En, en ja, daar ben je als, als leider bij. Uh, ook hier weer die groepsdynamiek die, die, die is vreselijk belangrijk want die, waar die groep elkaar kan versterken hè, door, door, door dingen met elkaar te doen dingen met elkaar te delen allemaal prachtig maar die groep die, die, die kan ook hele lelijke dingen doen hè, wat, wat ik eerder zei dat, dat uitsluiten of pesten er is niets vervelender dan buiten de groep te worden gezet en waarom mm -hmm. is dat zo? want binnen de groep voelen we ons beschermd en als we buiten de groep worden gezet, dan voelen we ons ineens naakt. We zijn niet meer beschermd door de groep. Ja. Dat is ook de reden waarom als er soms in een groep dingen echt fout gebeuren... niet het goede gedrag wordt getoond... dat mensen soms helemaal niet bereid zijn om een vinger op te steken... en zeggen, hey, BM, dit kan helemaal niet. Wat gebeurt hier? Waarom? Omdat ze bang zijn zelf buiten de groep gezet te worden. Ja. Vandaar dat uh, allerlei praktijken binnen een groep die de spuigaten uitlopen... en waarvan achteraf de individuen worden gevraagd van... Hey, joh, je was dat erbij? Waar heb je niks gezegd? Ja, ja, ik vond het lastig. Ik hmm. doen het gewoon, ja. Het eigenlijk durven durfde het niet. Ja. Waarom niet? Omdat je daarmee jezelf buiten de groep zet. En een volwassen groep is zich bewust van dat soort uh, sentimenten, dat soort um, mechanismen uh -huh. en, en leert daarmee omgaan.
0: Ja. En dit is wel veel besproken, ook met die Guantanamo Bay-praktijken, waarbij uh, kerstgevangenen <laughs> opgetuigd werden als kerstboom. Uh, ja. Noem het allemaal, maar gewoon, uh, de hele dynamiek erachter zit hem er echt in. Dat op het moment dat je in een omgeving zit waar je niet bestraft wordt, of je hebt een hogere positie waarin je niet bestraft wordt, en je zit in een soort van veiligheidsgroepje, want mm. wij kunnen dit doen. Dan gaan mensen daar gewoon in mee. Die daar, ja, als ja. je dat normaal zou voorleggen. Mm. in een andere situatie. dan zou je zeggen. die is hartstikke gek. Mm. Dat is helemaal gebeurd.
2: Maar vandaar dat ik. ik vind. Had uh, ik zeggen: dit zijn dingen die met. vorming met te maken mm. hebben. Van op welke manier. Word je, krijg je nou een karakter. dat je. Dat je de goede dingen doet. en, en de, de slechte dingen zo min mogelijk doet. laat ik het maar zo zeggen. Uh, character building. Mm. Uh, begrijpen wie je bent. waar je voor staat. Uh, uh, wat je principes zijn. Uh, dat zijn dingen volgens mij die niet zomaar vanzelf uh, naar binnen komen. Dat zijn dingen die je uh, aangeleerd krijgt in een, of in, een, in een gezin als je de mazzel hebt. Ja. Of in een, in een buurthuis, in een vereniging, op een studentensociëteit. Uh, ik vind het heel belangrijk dat we dat, ons dat realiseren. Dat dat, dat dat niet vanzelf gebeurt. Ik vind het ook heel jammer als ik zie dat bijvoorbeeld allerlei buurthuizen... ineens niet meer belangrijk zouden zijn. Hè, omdat het te, te duur is. Ik bedoel, dat het ja. zijn... Uh, het is de, 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 de omstandigheden, de, de, de methodiek waar, waarbij we uh, onze jonge mensen uh, wat extra bagage meegeven, mm -hmm. sociaal vaardig leren zijn uh, mm -hmm. en al dat soort dingen meer. Mm -hmm.
1: ja. Ja. In dat kader denk ik ook, dat naarmate je uh, jezelf ontwikkelt als mens, word je daar ook beter in. Je doet ervaring op en dat vind ik wel interessant. Want als ik uh, naar uh, Michel kijk van tien jaar geleden, hoe die dacht over dit soort dingen en hoe mm -hmm. ik er nu over denk, dan zie ik nogal wat verschillen. Wat zijn dingen, als zijn een man die, die best wat ervaring... inmiddels onder zijn gordel heeft... wat zijn veranderingen in jouw kijk op leiderschap geweest... die je ziet nu maten je wat verder aankomt? komt. Dus naarmate je een horizon en kennis verbreedt... zul je daar een ander paradigma op aan het ontwikkelen zijn misschien.
2: Niet zozeer een ander paradigma, maar misschien wel uh, scherper. Um, ook dat, 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 uh, dat je het misschien wat scherper kunt verwoorden. Hmm. Um, ik, voor, ik heb veel nagedacht over over wat is nou het belang van leiderschap, waarom praten we er zoveel over... en uh, als we het daar dan over hebben, wat is een goed leiderschap en wat is slecht leiderschap... en zonder dat daar een, ik daarmee een model of zo uh, mm. uh, bij aanhang... of dat ik een bepaald boek geweldig vind, wat ik probeer te propageren... is voor mij de essentie van goed leiderschap is dat een leider zich realiseert... dat hij een doel heeft, daar heeft hij een visie op op dat doel maar dat hij totaal afhankelijk is van anderen om dat doel te bereiken. Ja. En als je dat echt in zijn essentie goed begrijpt en aanvaardt... dan realiseer je dus, oké, okay, dat team waarvan ik afhankelijk ben... dat moet ik dus uh, om dat zo effectief mogelijk te maken, moet ik daar op een aparte manier mee omgaan. En Ik moet, ze dus, ik moet dus empathisch vermogen hebben om, om te begrijpen waar dat team mee bezig is. Wat houdt ze bezig? Om op basis daarvan ook goed te communiceren. En goed communiceren betekent niet alleen maar zenden en casus nemen, maar luisteren en uh, de problemen die er kennelijk zijn uitleggen in een groter kader plaatsen. Um. Uh, ...credit geven als credit due is, uh, uh, mensen eerlijk uh, uh, behandelen, integer zijn, het voorbeeld geven, uh, fouten durven toegeven... Mm. ...goed communiceren, blablabla, bla, 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 bla. al die dingen waarvan van jij en ik precies weten wat, wat het is. Want we hebben het vaak genoeg zelf meegemaakt mm. als het niet goed ging. Ja, ja, ja. En, en dus is het enige wat we hoeven doen, alles wat we, wat we zelf als goed leiderschap ervaren ook, dat zelf in de praktijk brengen. Ja. En wat, 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 wat is, wat, om terug naar je vraag, wat mm -hmm. is veranderd? Dat is een, een heldere kijk daarop. Uh, ik ben afhankelijk van anderen om dat doel te bereiken. En oké, okay, dat betekent dus dat ik, dat ik, dat, dat, dat dwingt mij om een bepaalde manier met dat team om te gaan. En wat mij betreft, als ik het in één zinnetje zou moeten uh, verwoorden. Uh, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Zo simpel ja. is het. Zo ja. simpel is het. Het is niet moeilijker dan dat. En dat geldt ook ten aanzien van je leiderschap uh,
0: Mag ik daar een afsluitende vraag van? We lopen bijna tegen het einde van de tijd aan. Het gaat snel. Um, Stel bijna net ook al <laughs> en Dat is eigenlijk een vraag die door een van de luisteraars... ons op social media werd gesteld. En dan ben ik wel benieuwd. Wat was de, de taak waarmee... of uh, de, de, de moeilijkste beslissing die je ooit hebt moeten maken? En wat is de grootste les die je daar hebt uitgehaald... als je daarop terugkijkt? Ik
2: heb veel fouten gemaakt. Laat ik daarmee beginnen. Ik ben, uh... Um, ik heb niet zozeer één grote fout die daar uitspringt, maar ik heb, ik heb fouten gemaakt. Ja, een in, grote
0: beslissing, hè? in de zin van uh, een moeilijke beslissing. Wat, uh...
2: Moeilijke beslissingen. Bij Defensie was het soms lastig om, om, om. Bij Defensie hadden we ook vaak te maken met het benoemen van mensen op de op posities. Dat zijn altijd mensen die je vaak al heel lang kent. En ook persoonlijk kent en ook familieomstandigheden kent. En soms moet je dan toch beslissingen nemen waar we het net over hadden. Van goh het lukt hier gewoon niet, We gaan, ik, 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 moet nou, ik, moet, ik moet je ontheffen van een plek of zo, iets dergelijks. Dat zijn hele moeilijke beslissingen. Um, wat heb ik ervan geleerd? Nee, of, of en, en, en nog een andere daarbij noem ik dan... dat je vaak uh, ge, de druk van jouw omgeving voelt om een beslissing te nemen. Mm -hmm. En uh, op enig moment uh, was bij mij, weet ik nog wel, dat ik dacht van wat een onzin... Uh, het interesseert me niks wat die omgeving vindt. Ik ben nog niet klaar met mijn analyse. Ik mm -hmm. heb nog niet het gevoel dat ik het overzicht heb... dat ik de juiste beslissing kan nemen. Ik doe het gewoon niet. Ik neem die beslissing niet. Ik neem op de tijd dat ik... want ik ben verantwoordelijk. Ik moet straks uitleggen waarom ik die beslissing heb genomen. Ik neem die beslissing pas als ik er klaar voor ben. Uh, dat kan soms uit worden gelegd van... God, hij durft geen beslissing te nemen. Well, screw you. Ik ja. doe het als ik er klaar voor ben, want ik ben verantwoordelijk. Ja. Uh, en dat is ook iets waar je zelfvertrouwen in moet ontwikkelen. En dat betekent niet dat je, dat je alles maar voor jou uit moet schuiven. Helemaal niet. Maar jij bent verantwoordelijk. Jij bent straks aanspreekbaar op, op, uh, op die beslissing. En dan kan je niet wegkomen met van... ja, ik voelde de druk van de omgeving. Ik dacht dat ik maar een beslissing moest nemen. Nee, ja. men verwacht van jou dat jij die beslissing neemt... omdat jij de goede analyse hebt
0: gemaakt. Krachtig. Mooi. Mooi. Dit kan je ook wel toepassen. Ja. Van zakelijke kwesties tot familie kwesties, dat noem het op, ja. Mooi. Dankjewel. Ik vond het een onwijze eer dat je in de studio was. Um, ik hoop dat deze
1: podcast een beetje helpt om je vaker uh, meer op een podium te zetten, dat je vaker je verhaal kan doen. Ik heb er nog een verzoek bij. Hm? Uh, wat ik namelijk heel mooi vind aan dit gesprek is: ja. uh, dit is eigenlijk wat ik zelf heel graag luister, is een podcast als meer. Je had het er straks over. J Jocko, Jocko Willing gaat ook over leiderschap alleen. Dit gesprek was dat, maar zonder het America Fuckier-gehalte. <laughs> Ik weet niet of het een optie voor je is... maar zou je het niet leuk vinden om zelf een podcast... over dit soort thema's te gaan starten? Want ik zou er elke dag naar willen luisteren. Um, ja, ik heb er nooit aan nagedacht, over nagedacht om een podcast
2: te beginnen. Uh, ik vind het een onderwerp wat, mij, uh, wat me boeit... Waar, waar ik graag over spreek. Als ik het idee heb dat mensen... Uh, als we dat gesprek aan kunnen gaan... Nee, ik heb er nooit over gedacht. Maar als er mensen zijn die zeggen: God, ik zou er meer over willen weten. of kom eens een keer een verhaal houden, ben ik altijd toebereid.
0: Mooi. Mooi. je moet zeker nog maar een keer terugkomen hier. Wat mij betreft? Heel graag in ieder geval. En ja, nogmaals, heel veel dank. En ik wens je ontzettend veel succes met de dingen waar je mee bezig bent.
1: Jullie ook. Ik vond het leuk. Dankjewel. Eens leuk. Tot de volgende keer jongens. Tot de volgende keer. Ciao.